1: Hola a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast. Estamos ya en el programa 23 de la temporada 16 y por poco, pero Alejandro casi se pierde esta grabación por un viaje, pero aquí está. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va todo? Muy
2: bien, tengo un juego entre manos que podré compartirlo las impresiones dentro de dos semanas, pero encantado y con un arranque de año espectacular.
1: Y uno que no se pierde en absoluto ningún programa es Pedro Herrero. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Qué tal, Borja? Pues sí, todo bien, todo bien. Con muchas ganas de que nos cuentes sobre uno de los juegos más
3: esperados del año, que bueno, hay ganazas, ganazas. De... Bueno, no, no, no vamos a decir el nombre, y no quiero spoilear, ya lo dirás todo a continuación.
1: No soy el único que lo ha jugado, ¿eh? Aquí, Robe, me parece que también ha estado con él de forma bastante intensiva, así que creo que compartiremos eh, impresiones para ver, si, para ver si coincidimos o no. ¿Qué tal, Robe?
4: muy bien muy buenas a todos eh, sí un día un día mágico no se, se respira me, me levanto esta mañana y digo, se respira magia en el ambiente así que esperemos que siga que, que el podcast siga
1: igual hombre se respira magia y no creo que no creo que debamos ocultar mucho más porque secreto no es o sea ya no vamos a ponernos tampoco tan tan así evidentemente hablamos de Hogwarts legacy y va a ser uno de nuestros protagonistas de la semana pero tenemos más cositas por ejemplo en la sección de actualidad eh, vamos a comentar un poco el cierre de servidores que se han producido últimamente en la industria del videojuego luego a continuación eh, tocaremos el, el gameplay más reciente de, de Day Before que parece que ha salido un poco pocho yo no lo, no lo he visto todavía luego seguimos con más gameplays eh, toca el de Resident Evil 4 Remake que creo que aquí según la descripción de la escaleta que eh, ha añadido Alejandro gameplay Miura y con empaque de Resident Evil 4 Remake son buenos, buenas formas de definir que la calidad parece estar a la altura y terminaremos con algo que seguramente va a hacer sangre que es el gameplay de Dragon Age Dreadwolf la nueva entrega del juego de Bioware que bueno, ha salido unas imágenes de la versión alfa y parece que el diseño está inspirado, el diseño del sistema de combate está inspirado en God of War 2018 bueno, veremos qué tal sale eso la sección de debate de esta semana no va a ser tanto una sección de debate, sino que os vamos a presentar una especie de especial de PlayStation VR 2 que David, nuestro compañero David, ha estado probando, así que se pasará por el programa más tarde. Y en la sección de los juegos de la semana, en este caso el juego de la semana, nos toca Hogwarts Legacy, como no podía ser de otro modo. A continuación... Meri Plus, una película de acción que he tenido la oportunidad de ver y que se llama El piloto, que creo que va a gustar a, muy, a los fans de, del género. Y por último, seguiremos con el micro abierto y con el a que estamos jugando, que seguro que todos tenemos alguna cosita interesante. Spoiler, solo Juegos Legacy en mi caso. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Sin más dilación, yo soy Borja Ruete, esto es el Meri Podcast. ¡Empezamos! TITULARES ya sabíamos que nada es eterno, ni los juegos en formato físico perviven para siempre, ni tampoco las ediciones digitales por bueno una dinámica que se está repitiendo a lo largo de los años y que ya no hay ya hay muchos antecedentes. Y en este caso pues han producido también una serie de cierres que Alejandro va, va a comentarnos. ¿Qué cositas han cerrado? De los
2: 10 que tenemos voy a destacar tres que probablemente sean los más sonados. Y, y la primera es el dos juegos de Electrónicas que apostaban un poco por introducir sus licencias al mercado móvil Y que al final se ha quedado en, en tierra de nadie Tanto Apex Legends Mobile como Battlefield Mobile van a cerrar de inmediato El primero, porque empezó bien y pese a ese momento ascendente no ha llegado a buen puerto No ha, no ha conseguido generarse un público eh, lo suficientemente grande como para mantenerlo Y el segundo directamente es que no ha visto la luz en, fuera de los mercados asiáticos el segundo, que me parece bastante relevante, es Crossfire X, que se publicó en formato free-to-play el pasado año con una campaña de previo pago desarrollada por Remedy y que el próximo 18 de mayo eh, cerrará para siempre. Eso quiere decir que nunca más se va a poder jugar esas campañas eh, orquestadas por la compañía finlandesa, lo cual pone en alza que los juegos servicio ocupan un, un precedente sensible de cara a la preservación. Y por último... Me gustaría, me gustaría ya destacar, antes de repasar ya en general, Knockout City, que pese a empezar bajo el manto de Electronic Arts y luego pasar a la escena independiente, tampoco ha conseguido mantener un público fiel y el próximo
1: eh, 6 de junio dirá adiós para siempre. En el caso de Knockout City, a mí no me sorprende nada porque bueno, yo estuve jugando la preview, hice el análisis en su momento y es un juego que es muy divertido, pero que ya tras varias partidas uno notaba que... Que le iba a costar eh, pues captar la atención del jugador a lo largo del tiempo ¿no? eh, lo, lo, Ya sabéis que el juego salió en primer lugar como de forma comercial Es decir, con, en caja y bueno pagando dinero Y luego se volvió al modelo Free to Play cuando ya se deslindó digamos, de Electronic Arts Y el caso de Crossfire yo no lo he probado Pero la campaña siempre se han escuchado cosas muy, muy malas Sí, de hecho siempre se ha criticado el multijugador que era la parte Smilegate que
2: no, no cumplía la expectativa ni como Counter-Strike de la versión de clásica ni como Call of Duty de la versión moderna pero la campaña, como está dividida 2 la primera por lo menos tenía una cierta cierto, eh, empaque cinematográfico con el motor de Remedy que bueno, que es espectacular en Serie X pero aún así lo mando, el compañero David lo probó y creo que le encajó un 4 en PlayStation o sea que imagínate cómo, cómo tiene que ser para que ese le encajó un 4
1: bueno, David tiene, ¿Tiene, tiene su punto más, de exigencia, más, ¿eh? De no, digo que David es exigente. Van a, van, a,
3: van a dejar inaccesible hasta la campaña, ¿no? Yo creo, de Crossfire. Sí, sí, todo, todo, hasta
2: multijugador y campaña, como juego de servicio van paquete y eso cierra el 18 de mayo de este año. Lo cual, pues eso, Siento un precedente muy sensible para este tipo de juegos
4: que también dejan de lado eh, la oferta para un jugador. Al final parece un formato perdón, de juego que, a ver, es que son muchos muchos que han echado el cierre en, en pocos días. No sé, parece un formato de, bueno, modelo de juego, mejor dicho, que da la sensación de que estamos obligados, ¿no? Va a ser futuro, no, ha llegado para quedarse, pero al final creo que se empieza a resumir un poco en que un rey domina el mercado y, y da la sensación de que por cada uno que pega el pelotazo, eh, 15 se caen o se quedan por el camino, ¿no? Bueno, en el caso de Crowdfire en concreto, decía Borja que, que no lo ha probado, qué suerte, porque vamos, yo vi el multi y lo que me sorprende es que, que haya durado un año pero bueno, volviendo a lo del formato eh, no sé pero siempre se suele decir, ¿no? porque siempre hay gente que, que está a favor de este tipo de juegos de servicios y tal, gente que es totalmente reacia, y pero la mayoría siempre acaba con el debate de, bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y esto no va a cambiar, pero ¿creéis que el hecho de que fracasen tantos juegos porque es que prácticamente, ya digo que por cada uno que triunfa se caen 15 por el camino o 20, eh. ¿Va a cambiar un poco el devenir de la industria de los próximos años y a lo mejor alguna se corta un poco y deja de buscar eh, incansablemente pegar el pelotazo con uno?
2: Fotografía completa, eh, Robert. Hay más juegos que también han anunciado recientemente su cierre, como Dragon Quest de Adventures of Day, A Heroes Bond eh, para dispositivos móviles el 26 de abril de este año. Grimesite, 1 de mayo de 2023. El, sí. VR, el juego multijugador más popular de UR, con aproximadamente 4.000 usuarios al día, Tierra también, el 1 de agosto. Randall formato de Epic Games, 28 de febrero de, de 2023. También da el cierre. Los Black Scouts Island Festival. Que bueno, que esto es un nicho para los que les gustan este tipo de juegos. Hasta aquí puedo leer. 31 de agosto
4: de 2023. Y el último, último no lo diga. El último no lo diga. Que está aquí Pedro, que es que se va a buena gente.
2: Sí, no, y por último, por, por, ya digo, por dar la fotografía completa, ese Babylon's Fall, ese juego fetiche de Pedro Herrero. 23,
3: de, 23. Le quedan cuatro telediarios ya, ¿no? Ya es este mes, ¿no?
1: Cuatro te telediarios. No Ni cuatro. Te vas a echar una, una partidita. Hay que aprovechar. La
3: hombre, hombre, <risa> hombre. Lo haremos en directo y todo, yo creo.
1: Mm. <risa> Y bueno, ya que habéis hablado de cierres y de temas de, de esto, creo que, que habría pues también que tiene interés en comentar que varios juegos de Xbox 360 van a desaparecer de la historia. de 360, cuidado, porque hay algunos que están en One, eso quiere decir que no se podrán adquirir más ciertos juegos. Y se habla, no sé si todavía es información confirmada o no, eh, se está hablando de que el cierre de, de la tienda de Xbox, se producirá, de Xbox 360 se producirá año que viene. O este año, no recuerdo. Pero vamos, que por ahí van los tiros. Sí, lo que
2: decía la fotografía del sat oficial de, de Microsoft es que cerraría el año que viene, pero las compras chaparían este mes de mayo. Pero claro, es la información que ahora mismo en Microsoft se ha demitido a sí mismo, entonces no se sabe a qué punto va a llegar. Lo que queda claro es que juegos como los Odyssey, eh, Dark Souls, Blue Dragon, ese tipo de juegos retrocompatibles en Xbox One y en Xbox Series X y S van a seguir a la venta a través de la Microsoft Store y Xbox.com. Solamente se retiran esos cuarenta y pico juegos, 46 concretamente, del marketplace de 360, es decir, el bazar. A través de la consola no vas a poder jugarlos. Pero si los has comprado, vas a poder seguir descargándolos. Porque el archivo va a seguir en, en los servidores de Microsoft. Así que, bueno, vas a poder seguir teniendo acceso aunque no puedas comprarlo ya.
1: Pues bueno, eh, con esta último, este último apunte vamos a la siguiente noticia que es el gameplay de The Day Before que nos va a comentar Pedro porque le ha parecido un poquito flojo o un muchito no lo sé. Pues, pues,
3: pues bastante de hecho y, y es una pena pero yo, yo este juego le tenía echado el, le tenía echado el ojo porque siempre no sé, siempre me ha una una propuesta así de supervivencia postapocalíptica postapocalíptica. Tipo de IZ, ¿no? Lo que pasa es que DZ pues, un poco morraya, lo probé hace ya bastante en Game Pass y tal, y. Y, y no, no es. no Creo que no tiene ni los mínimos de calidad exigibles. Y este de Day Before, pues bueno, vi un día un gameplay y tal, y bueno, eh, eh, técnica. Eh, un poco, Bueno, pues un poco como, como de Division, ¿no? Quien, quien haya jugado en la zona oscura de The Division, ya hemos hablado de, de ello varias veces por aquí. Pues se podrá imaginar un poco de qué de qué va. Y el otro día eh, surgió la noticia de que han retrasado el juego y para compensar, pues mostrar un gameplay de, bueno, no sé, pues, pues bastante, unos 8 minutos o por ahí. Y la verdad es que el juego, pues no, no pinta bien. Como decimos, es, es una zona oscura de división, pero totalmente vacía. O sea, totalmente vacía. Es un juego, en el, no hay enemigos, eh, recibió un aluvión de, de comentarios negativos en plan. Eh, es, es un walking simulator eh, se han dejado todo el presupuesto en las físicas del culo de la protagonista y demás y, y es totalmente así o sea, si lo veis es un juego que parece a ver, técnicamente bien si fuera de 2016 entonces pues bueno, es un juego que por el momento se suma a la, a la lista de juegos con futuro sospechoso en la que ya está desde hace tiempo Abandoned y que por supuesto ayer era y, y hay que poner en segundo lugar este de DB4. que... Que pinta crudo, ¿eh?
4: Además, además sí, que... Eh,
2: perdón, ese juego fue el que le quitaron como la marca registrada y se ha retrasado hasta noviembre, puede ser, por ello, ¿no?
4: Eso es lo sí. que iba a decir, que huele, que huele un poco raro, porque mm. de, se anunció el retraso, ¿vale? De hasta, o sea, un retraso, además, muy, muy, muy conciso, ¿no? Hasta el 30 de noviembre, cuando iba a salir el mes que viene, o dentro de dos meses, o aproximadamente. Es decir, se retrasa 7-8 meses del tirón, con fecha ya cuadrada, pero es que una noche antes de anunciar el retraso confirmando que era por un tema de patente, eh, prácticamente 12 horas antes, avisaron de que el juego había desaparecido de Steam por un error de mantenimiento de la plataforma, es decir, tú no pasas de, de una noche a la mañana siguiente a decir que no te preocupes que el juego ha desaparecido de la tienda por un error técnico de Valve a decir que se, que se retrasa 7 meses por un tema de patente, o sea, huele bastante raro.
1: Pues la verdad es que muy positivos no estáis siendo con el juego, veremos en qué queda la cosa, pero creo que en el caso de, por ejemplo, de Resident Evil 4 Remake, la cosa es completamente distinta, ¿no? Las sensaciones... Robe, tú también te levantas como Alejandro que ya está. Alejandro sí, también,
4: sí, sí. es que eso, eso es miura una empaque, o sea, es como un compendio de todos los términos que hemos, que hemos, que hemos inventado aquí, ¿no? Cre creo que
1: tenéis que explicar lo que es miura porque yo he venido hoy, después de varios días oh, fuera y me he quedado en plan ¿qué es esto? ¿qué mi es miura.
4: Un, mi un miura, eh, porque Alejandro y yo tendemos mucho hablar de maratón cuando vienen, o sea, el maratón, ¿no? Ahora sale igual Legacy, viene Bolon, viene Jacuzaising, tal pues hablamos un poco como de maratón, como, 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 como que vienen los Miuras, ¿no? Como que salen 50 juegos, pero siempre 3-4 que dices tú, hostia, este es el, el pelotazo, este es el grande, ¿no? Es, es como Miura, ¿no? Si sale uno a lo mejor que desentona un poco y no está en, ese, en, ese, en esa escala de empaque nuestro, para pues a lo mejor decir, bueno, eso es una vaquilla, ¿eh? eso, eso ni pincha, ¿eh? <risa> Cosa, bueno, para los que ya sabéis lo que es el empaque, ya podéis usar también libremente el término Miura.
2: En fin, un, a... un, un, Es algo rebosante de, de, de ilusión, de, de, de empacado antes claro. de jugarlo, porque luego
4: pueden no tener ojo. Claro, claro, eso, eso, eso. cuidado, cuidado, que normalmente, la claro, lo de Miura solo se habla antes de salir, después hay que confirmarlo, que muchas veces bueno, hemos dicho es aquí en Miura? Miura y luego... Hmm.
2: Un ejemplo de Miura es Final Fantasy 16, por ejemplo. Eso es un Miura. Eso es un, Eso, un joder. Eso está bien empacado y lo quiero jugar, ¿no? Es un morlaco. Corta o sea, esto. Se, es se empieza
3: a, a, a aparecer a atendido cero, ¿eh? Corta esto. esto, esto. <risa> bueno, en Estamos hablando de videojuegos, ¿no? Sí, ¿no?
4: sí, sí, que se nos ha ido de, de, de las manos el tema. Nada, ah. se ha visto un gameplay del capítulo 5, del capítulo exclusivo de GN o de Game Informer, si mal no recuerdo. Eh, y nada, se ve, por ejemplo... El, bueno, asistimos a la parte esta en la que rescatábamos a Ashley en, en la iglesia, en el pueblo, luego vemos también algunas algunas plagas, ¿no? ese enemigo, ¿no?, que bueno, se llama plaga porque es su definición, ¿no?, cuando ya vas a matar al, al enemigo o está moribundo, digamos, pues le, le brota ese esa criatura, ¿no?, de, de la cabeza o de la espalda y tal, que me ha llamado la atención en el caso de los perros, que siempre fueron enemigos molestos, sobre todo cuando se convertían en plagas, pero aquí eh, le he visto muchísima más movilidad. O sea, he visto que pega un salto de 3 metros y prácticamente se, se oculta, sale del ratio de donde tú estás apuntando y tal. Eh, creo que va a ser exigente el juego en, alguno, en algunos tramos, porque no sé si, bueno, los que habéis jugado a Resident Evil 4, que me imagino que sois la mayoría, recordaréis la mítica sección hecha en la que tenemos que estar eh, defendernos junto a Luis en una cabaña, ¿no? Que nos asedian por las dos placas, por las ventanas, por abajo, por arriba, tenemos que bloquear ventanas, eh, puertas y tal. Y súper intenso el gameplay, eh, la, la acción bueno renovada, ¿no? Porque ahora puedes disparar mientras, mientras andas eh, y corres, al igual que los, los remakes de la segunda y tercera entrega. Y visualmente muy potente, mucho más oscuro que el original, por cierto, que eso ya irá por mucho pero yo no tengo duda de que, de que este juego va a ser un, un, uno de los grandes del año, porque una cosa que suelo decir es que los que somos muy fans o muy talibanes, ¿no? Como también se suele decir de los clásicos, de, a lo mejor nos quejamos de que un clásico es fácil empeorarlo pero yo creo que Resident Evil 4, que ya es un juego que gustó a prácticamente todo el mundo, es muy fácil mejorarlo o sea, no, no nos vamos a quejar de que hay pocos puzzles porque ya el original no lo tenía o sea, creo que juega mucho a su favor eso y pa para hacer una ronda
2: rápida de las novedades que han eh, salido de la cobertura del informe, eh, vamos a poder llevar varios cuchillos a la vez eh, la, la mira láser va a ser una actualización para pistolas y las hierbas amarillas van a estar presentes en el juego para las plagas van a poder ejecutarlas desde el suelo, va a tener una animación propia. El, el botón RP va a ser para ordenarle a Ashley que te siga de lejos o de cerca y no se va a poder cubrir nunca en un contenedor ni en, ni en un armario. Siempre va a estar contigo al lado.
4: Importante, Sabemos
2: que, importante recargar sí. eso,
4: que Ashley por fin se va a comportar como una persona normal.
2: De hecho, no va a tener barra de salud pero va a tener dos estados. Si le atacan muchas veces de seguida, se va a colocar en estado de revivir, y si la dañan una segunda vez, pues va a morir definitivamente.
1: Eso quiere decir que no vamos a volver a ver repetirse la escena de Ashley poniéndose encañonarse ella misma ante nuestra pistola, que era lo que era antes, que se ponía siempre en medio. Me
2: parece que no.
4: De hecho, vas a poder
2: dejarla que te siga de lejos.
4: Además era, era un poco tedioso en el original tener que, bueno, gestionabas el inventario, la hierba, los sprays curativos y demás y claro, como ella tenía su propia barra de vida, pues muchas veces estabas tú ahí, que estabas tieso ya, que estabas al límite y, y tenías que curarla a ella, ¿no? Porque al final ella, el juego es insta-kill, ¿no? Si a ella la tocan eh, en el original prácticamente. y Yo creo que es un, es un acierto hacer que ella no, no tenga barra de vida, sino que bueno tenga un límite de golpe, que bueno, aunque parezca lo mismo, pero tiene pinta de que va a ser bastante más permisivo, por así decirlo, ¿no? Que le hagan daño, que, que le hagan daño los enemigos a ella.
2: Hay dos cosas del remake que han comentado que me parecen bastante relevantes en cuanto a la estructura, y es que por un lado va a tener misiones secundarias, va a haber tareas opcionales, eh, incrustadas directamente en, en el diseño de niveles, y por otra, que vas a poder llegar antes a algunos jefes. O sea, va, por ejemplo, el, el, el señor que es el jefe de los pueblerinos va a estar melodeando vale. y si te encuentras antes de tiempo, puede decir, oye, ¿cómo tengo el inventario? ¿Tengo suficiente... Eh, poder armamentístico para matarlo, sí no. Me voy, lo hago, me enfrento. Bueno, ese tipo de. De hecho, Capcom habla de una flexibilidad jugable que ha sido una de las claves del remake. Que quieren abordar el mismo juego desde diferentes puntos de vista a jugables. Entonces, me parece bastante interesante. Qué grande, tío. Influ
3: Influencia de Breath of the Wild. Influencia de Breath of the Wild, total. Increíble. Qué juego. ¿Cómo ha influido? Eh. Uah. Uah. Tremendo, tío. Y no, no, este tiene ya la nota puesta. Tiene ya la nota puesta, Meri. Este, ¿qué creéis? Yo digo que sí.
4: ¿Cuál? ¿Resident Evil?
3: Sí, yo digo que sí.
1: Bueno, Salva.
4: Bueno, habría, que ver, habría que ver el original. ¿Qué nota tuvo, eh? Porque fue un juego que sacó por ahí a pasear los 10 eh.
1: No sacó. En Mario no tuvo un 10, creo. No, no. no me parece buena. que no. Me parece que no. Pero tendrá. Yo creo que por encima del 9 va a ir la cosa, eh. O igual no. Venga, lo veremos dentro de unas. Unas semanas ya. El juego sale en marzo. No queda tanto. Y
4: medio, un poco más. Bueno, más y medio, como que
1: ya como no coincide con el lanzamiento de Star Wars y Survivor por el retraso hasta el día 28 de abril, pues va a, tener, va a estar más espaciado, un poquito más espaciado, aunque sea un mes. El que va a tardar más en salir creo que va a ser Dragon Age Red Wolf, el nuevo videojuego de Bioware que sale, bueno, tras eh, Dragon Age Inquisition. Han pasado ya sus años. El Dragon Age Inquisition creo que se comercializó en 2014, si no me equivoco. Así que. No, no, ganó el GOTI, de hecho, ¿no? Sí, ganó no, el, el GOTY sí. Ganó el GOTI en the... en the Game Awards, que antes se llamaba Spike Awards. Y ganó el GOTI en PlayStation también. Se le votó como el mejor juego de ese año. Hombre, algo tendría, ¿no? Porque la gente lo votó. Pero bueno, ahí está la cosa. Poca ver... competencia. A ver, entrando en. No recuerdo la competencia de ese año, pero entrando en detalle un poco sobre lo que va este tema. Es que eh, se ha filtrado un gameplay. De, de una prueba de una prueba de testeo de, de ¿no? de, del juego que, que están pues supongo que bajo embargo pero que ya hay imágenes y todo y con algún detallito que a los puristas del, JR, del JRPG iba a decir del RPG occidental a los puristas de Dragon Age pues tal vez no les guste mucho porque el sistema de batalla se ha pasado directamente a, 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 a un sistema de batalla mmm, de acción como Final Fantasy XVI, para, para entendernos, lo definen como los que lo han probado, lo que lo han visto, como un hack and slash con claras influencias de God of War 2018, que de hecho eh, se dice que en, la, en las guías ¿no? de, del juego, de la prueba, se hablaba de que, el, de que se habían fijado mucho en ese, en ese juego y que otra cosa, otro detalle importante es que no se, al parecer no se puede manejar a, lo, a los compañeros de, de la, del, escuadrón, ¿no? del escuadrón, del escuadrón del equipo. Porque comentan que tienen algunas funcionalidades especiales, tú les puedes dar ciertas órdenes para que hagan un ataque u otro, pero que en principio, al menos en esa versión alfa, no hay opción de, de combate táctico. Luego habrá que ver si eso se aplica, simplemente, porque algunas veces sí que lo han orientado a la acción, pero luego han añadido, yo que sé, pausa técnica o lo que sea, y veremos, veremos. Para mí no me parece algo negativo per se, dependerá de cómo lo planteen el sistema de batalla, si está bien o no. Más que. No me voy a meter en el puritanismo de. en el purismo de. de que hagan algo diferente, aunque creo que fastidiará, porque los turnos y todo esto, pues sigue teniendo su público.
4: No, y que pues, el, hecho de, el hecho de que no se pueda eh, controlar a otros personajes y tal, al margen de que pueda ser mejor o peor juego que no creo tampoco que lo vaya a decidir ese, esa decisión, pero sí que creo que, a lo, como lo ha dicho Borja, los fans de la saga y sobre todo del género y tal, es, un, es, un, es una cosa que automáticamente le, le, le lleva a pensar que, que pinta mal en cuanto a que seguramente en otro tipo de sistemas y mecánicas y capas de profundidad y demás pues vaya a estar simplificado ¿no? con respecto a otro. Y aparte, yo no sé si vosotros habéis o tenéis la misma percepción, pero yo diría que además de, de en general, decir la gente, bueno, pues no, no tiene buena pinta, de hecho, como he visto, la verdad, aunque bueno, está súper está, está verdísimo, me imagino yo. Y... Robert, Robert,
1: las animaciones, o sea, destacaba una de las cosas que las animaciones están muy bien y que incluso el cabello ha mejorado muchísimo con respecto a, to, a otros juegos, a todos los juegos de Bioware anteriores. O sea, cosas tiene, lo que pasa es que también es verdad que es un juego en fase alfa y que faltan muchísimos detalles a nivel texturas, eh, a nivel de elementos. También dicen incluso que hasta los miembros del party, de la... De la... De la. Bueno, de tu equipo, de tu escuadrón. Pa parece que pueden ser placeholders. O sea que ni siquiera es el diseño final de ellos. Entonces aquí puede haber muchos cambios con respecto bueno, a, a la versión que salga finalmente al mercado. Que yo creo que no va a ser este año, la verdad.
4: Pero lo, 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 que iba, ver, yo... lo que iba. Ah. Un momento, Pedro, perdona. Eh, mm. yo, yo he leído también cierto malestar. Bueno, malestar, hay críticas y tal, en, en, entre las que yo creo que me incluyo tampoco también, porque no me han hecho demasiada gracia. No, no lo veis como demasiado. A ver cómo me explico, como demasiados colorines en el vídeo, no sé, una identidad o un estilo de demasiado arquitecto.
3: luminoso, más que, más que demasiados colorines de, demasiado luminoso, poco oscuro
4: bueno, sí, también
3: yo creo, colores como demasiado vivos
1: no se te oye Borja o sí no, no se me oye porque no estaba apretando el push and talk. Eh, Lo que venía a decir...
3: Te lo, te lo digo yo, lo va a decir claro. Yo solo soy
1: yo. Lo que venía a decir es que eh, al ser todavía un proyecto en alfa, en versión alfa, pues hay elementos como puede ser también el tono de los gráficos. O sea, que esto puede cambiar de cara al, al producto final. Eh, tenemos que coger todo esto con pinzas y esperar a que lo anuncien de manera oficial porque además este tipo de pruebas se suele utilizar para... Eh, para hacer feedback, no, para recoger comentarios y para cambiar ciertas cosas.
3: A ver, yo, yo creo eh, que a, a nivel técnico y, y, y demás, yo creo que no vale la pena mucho sacar conclusiones. Como no hicimos sangre con el, con el gameplay filtrado de GTA VI, yo creo que tampoco, tampoco cabe hacerlo ahora. Pero desde el punto de vista jugable, para mí sí sería una decepción que apostaran tanto por la acción. No porque es algo mal juego que no tiene por qué, eh, Bioware es, es gente que sabe hacer cosas eh, con acción bien, ahí está más Effect 2 y más Effect 3 mm, sino tanto en cuanto yo creo que los fans de Dragon Age, o incluso la gente que quiere comprar un Dragon Age, quiere algo más, eh, más rolero, no porque si yo quiero algo eh, más RPG, me compro un Souls, me compro el Den Ring, que por cierto hay elementos de la interfaz que recuerdan a los Souls,
1: la interfaz, eh, la interfaz Pedro parece que también puede ser provisional porque se parece bastante, sí, bueno, a, la, se parece bastante a la de Dragon Age Inquisition también ¿eh? tiene sus similitudes sí sí pero
3: bueno yo a ver yo creo que el, 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 la, una de las principales señas de identidad de Dragon Age es esa no la de la pausa táctica o sea por el pausa de la acción eh, escoger la, la acción que va a hacer tu el protagonista la que van a hacer los compañeros y demás y yo creo que esto eh, pues acaba, con, acaba totalmente con eso yo creo que si, a ver, si tú quieres un juego de acción tipo God of War, te compras God of War eh, el que quiere Dragon Age yo creo que espera otra cosa y, y para mí sería completamente decepcionante esto lo que no quiere decir, insisto en que yo espere que vaya a ser mal juego, en absoluto yo, yo de Bioware tengo altas eh, expectativas altas hagan lo que hagan, vamos
1: yo, la verdad, le tengo todavía bastantes esperanzas, creo que puede salir bien y entiendo que la gente se enfade por los por cambios pues, en mecánicas que pueden ser clave, ¿no? Especialmente porque el tema de la acción pues viene un poco a raíz de todo lo que ya se ha comentado con Final Fantasy XVI, que al menos, yo no sé si es verdad o no es verdad, pero muchos creativos creen que el tema de los turnos, qué tal... Eh... Es más para un público de nicho y que a cierto público no le gusta, entonces supongo que intentan eh, gustar al mayor, al mayor número de público posible, creo que por ahí irán los tiros. Como ya hicieron con Dragon Age 2, por otra parte, que también tiene un combate más enfocado de la acción en aunque seguía siendo táctico. Sí, sí, pero que ese nicho que se lo digan a Persona, que se lo digan a DQ, a Dragon
2: Quest, que se lo digan al a propio Yakuza, a Like a Dragon... Que se olviden un juego que pasó de Brawler al sistema de combate por turnos y nos de unos mejores JRPG de su generación. O sea, yo creo que simplemente no, no, no lo hacen porque es muy difícil encajar los sistemas y si no tienen el talento es que es lo que hay. Aparte de una razón comercial, obviamente.
4: Es que juega... Ya ves, yo rompo un poco la lanza a su favor porque tampoco podemos hablar de Dragon Age como una saga de turnos. O sea, Hace 15 años que no hay una entrega de la saga que sean turnos clásicos realmente. Incluso la versión del Origins, que es el más querido... En la versión de consola se jugaba más de más como un juego de acción que la de PC porque al final la parte de los turnos era para jugar en dificultades alt, eh, altas eh, pausando la acción con el menú este táctico y tal, pero tampoco era un juego por, de turno por naturaleza, es decir
3: Pero tampoco que no era un hack and slash, Robert es que, es que lo están definiendo como un hack and slash directamente o sea, no. hay, 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 hay términos en medios pinta, en, entre, entre los turnos estrictos es y el hack and slash está, Hay punto punto pero... en el Está el punto medio en el que estaba Dragon Age, lo que pasa es que ahora lo, lo mandan al otro extremo, el otro extremo en el, en el que ya hay juegos, joder, muy buenos, eh, no solo God of War, Devil May Cry, etcétera, etcétera, o sea, yo creo que yo creo que ese ese, ese estrato del sí, pero, mercado ya está bien cubierto pero, y no tienen pero, que a eh,
4: pero a lo mejor es un, es un poco exagerado, ¿eh? yo creo que compararlo ya tan pronto con eh, Devil May Cry y ese tipo de juegos, ¿eh? porque al final tienes ahí las habilidades los iconos hechos de las habilidades y tal o sea, a ti te pone ahora mismo un combate de un vídeo en fase temprana de, de, de Dragon Age Inquisition mismamente y tampoco yo recuerdo dragones en Inquisition muy parecidos a los de este vídeo realmente Pero
3: yo lo, yo, yo, lo, yo lo que he visto han sido cuatro, cuatro iconos en la, esquina, en la esquina de abajo a la izquierda cuatro iconos y ya está o sea, en Dragon Age Inquisition tenías eh, bastante tenías bastante más que eso y, ten, y tenías que pausar para elegir eso, eso tiene pinta de que, hombre, a ver, que sí, que siempre lo pueden cambiar, pero, mmm, hombre, no sé.
1: Cuando eh, anunciaron que habían entrado en fase alfa, allá por octubre de 2022, ellos comentaron, o las declaraciones oficiales del, ma del Manager General de, de electrónicas no, perdón, de BioWare, es que... Eh, habían terminado lo que es la historia principal, que podías jugarlo de principio a fin y tal, pero que a partir de ahora entraba una fase en la que eh, iban a matizar lo que funcionaba, iban a. Bueno, iban a cambiar lo que no funcionaba. Eh, iban a ver si todo funcionaba. O si todo eh, marchaba bien como conjunto, ¿no? Y que en función del de, de trabajo realizado en ese sentido. Pues. decidirían qué cambios aco acometer, ¿no? Con el juego. Así que. Teniendo en cuenta que esto es una, eh, un gameplay de una alfa preliminar, no creo que, que sea de, del producto av más avanzado, ¿no? que seguirá siendo esa alfa que hicieron en octubre de 2022. Eh, como todo esto, al final el tiempo lo dirá y nosotros estaremos aquí para comentarlo. Así que vamos ya a la siguiente sección, al debate. Hay gente afortunada y luego está David Arroyo, que viene al podcast después de ausentarse sin mucha justificación en esta temporada que, a ver, voy a confesar algo hemos tenido que repetir una parte de esta de esta secuencia pero si creíais que la puya no iba a llegar, pues evidentemente que sí, la primera pregunta por lo tanto David es ¿por qué te borraste del podcast? ¿por qué no estás aquí todas las semanas? ¿qué es esto? ¿qué pasa? bueno, yo. Bueno, espera, espera. Antes, de responda, antes de que responda no está porque tiene un Mac y no puede conectar ni los cascos
0: <risa> no, y porque a mí me gusta también el calor humano, y aquí con Alejandro pues es como todo más agradable, más, más sí, piel con piel. Sí. 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 Evidentemente, aquí somos un equipo y trabajamos eh, contacto humano. Sí, sí. Y no me he borrado, repito que eso son unas declaraciones, un bulo que se viene extendiendo y que no es así, es así.
1: Bueno, y vamos a hablar ya del tema en cuestión de PlayStation VR 2, que David ya ha tenido la, la oportunidad de probar. Y la pregunta, la primera pregunta que le quiero plantear es eh, si con lo que ha visto cree que va a merecer la pena, si cree que tiene visión de futuro y si eh, le parece que la plataforma puede llegar a triunfar.
0: A ver, el salto a nivel de hardware es bastante increíble. Eh... Lo decíamos, creo que era la conclusión a la que llegábamos en las primeras impresiones que publicamos en, en la web y es que esta vez por hardware no va a ser. Porque temas como la resolución, el eye-tracking, hay un montón de avances, un montón de, de saltos adelante y la tecnología, vamos, no tengo demasiadas quejas sobre ella, no tengo apenas quejas. Eh, otra cosa es el catálogo, que es lo que pasa siempre. Tiene que el catálogo que acompañar tienen que anunciarse más juegos de los que ya hay ya anunciados y, y todo depende de eso, de que los desarrolladores logren sacar partido a, a todas las opciones que pone PlayStation VR a, ¿no? a su disposición. Pero vamos, que, que en términos de especificaciones de, de lo que son las gafas en sí, yo no tengo casi queja y cumple con la mayor parte de peticiones que les hacía a las primeras.
1: Hablas un poco de juegos, que al final es lo que importa en, último, en última instancia. Todo lo que has probado, quiero así una opinión general de, de qué has visto y, y qué, qué impresiones tienes con lo que has probado.
0: Probar probé solo Horizon. Estuve 30-45 minutitos con él y luego también estuve trasteando con los menús, con el nuevo, las nuevas opciones que te permiten delimitar el área de juego... Eh, los ajustes del eye tracking para que vaya bien y, pero en lo que es juegos eh, solo puede probar Horizon que es este el, el gran blockbuster con el que salen las gafas y que pretende cambiar y revolucionar un poco el desarrollo de triple A para, para realidad virtual
1: Para darle un poco voz a otro, otras voces vamos a dejar que Pedro y Robe planteen sus preguntas Pedro, eh, dale, dale, tira
3: a ver, eh, David, dos cosas. Horizon, ¿qué es? Eh, como ¿Un juego sobre raíles, como parece? ¿O te da un poco más de te da un poco más de libertad?
0: No es sobre raíles, porque tú tienes que desplazarte y puedes hacerlo bien a través de los sticks de los mandos, o bien haciendo el gestito este como de correr en el sitio. Mm. Y luego también... Sí, no es sobre raíles, no es sobre raíles. Lo que pasa es que es muy lineal, al menos la parte que yo jugué es prácticamente un pasillo... Puedes desviarte izquierda, a derecha, ir a donde quieras, explorar más o menos, pero viene a ser un pasillo bastante cerrado, con varias secciones de escalada y de tiro con arco. Pero vamos, yo pude probar muy poquito, porque la demo que yo jugué, aunque eran eso, tres cuartos de hora más o menos, acababa después de enfrentarte al primer enemigo, al primer vigía. Y yo supongo que te enfrentarás a un montón de máquinas, que vendrán luego varias a la vez, estará solo una. Entonces lo dejé como a lo mejor en el prólogo o algo así. Lo que yo pude probar era muy lineal, pero no sobre raíles.
3: Os, ¿Os dijeron cuánto duraría, más o menos? ¿Cuánto do...
0: No, no se sabe la verdad.
3: Y, y, y ya termino con la pregunta clave. Esta es la pregunta clave. ¿Qué le tengo que poner a mi mujer para que yo justificar 600 euros de las gafas? ¿Qué, qué juego crees o qué experiencia crees que le tengo que, que poner? Para me que no me tire que, con ella hasta la me cabeza.
4: tiene que poner un piso en chiclana, Pedro, para
0: utilizarlo. <risa> no tienes que poner un juego, tienes que ponerle, vamos, <risa> tienes que jurártelo de muchas otras maneras, solo a base de juegos. <risa> y decirle, vamos, más bien que no decirle, porque es <risa> más bien para ocultar eh, el precio de las gafas. Pero, pero hay experiencias que desde luego yo estoy deseando probar, ya no solo Horizon, sino yo ese RSID Nebido. Eso. Quiero verlo y Gran Turismo también. Fíjate que yo no soy muy de uh -huh. juegos de conducción, pero son, vamos, los dos con los que quiero estrenarlas.
3: Yo vi el otro día un poco un vídeo de, de Gran Turismo 7 y tiene una pinta tremenda, ¿eh? lo que se ve una locura. ¿no? Sí. O sea, eso con las gafas puestas. Uff, ¡buah! Y sin
2: limitaciones, Pedro, que es la clave, que en Gran Turismo Sport solamente está limitado a un modo específico de tres o cuatro vueltas a un circuito y ya está. Aquí es el uh -huh. juego entero, incluido en online. O sea, sí, sí, que sí. de hecho tiene una función extra para la VR2. Que es un garaje donde tú puedes contemplar y andar alrededor del coche bueno, y dentro por inventar, todo el garaje bien. completo de Gran Turismo 7. O sea, que, que, que puedes estar... No sé, nunca vamos a comprar un Ferrari que yo sepa a los que estamos aquí presentes, uh -huh. pero ahí lo puedes casi oler. Casi oler.
1: Y bueno, eh, creo que aquí entra en juego que la potencia del dispositivo alimentado por PlayStation 5 pues va a poder ofrecer un juego de conducción que se vea bien, ¿no? Porque hace un tiempo creo que vi la versión de Quest 2 de alguno de los juegos de Codemasters, me parece Alguna imagen Y eso era... Uf, terrible Creo que tú también las has visto, ¿no? En algún grupo que tenemos en común Que alguien las pasó
2: Sí, sí, <risa> sí, sí. Y Era Great Legends Y eso era peor que un juego en Unity <risa> Vamos, Eso era un escándalo Pero tengo varias preguntas para la vida que presente eh, me gustaría que profundizaras un poco en el A-Tracking. Eh, tú lo defines como espectacular, en mayúsculas, y que da pie a infinidad de cosas. Eh, ¿Qué podemos esperar más o menos de, de esta función?
0: Pues mira, es tan fácil como que yo me quedé, lo, Pasé como 5 o 10 minutos eh, haciendo el tonto y pensando que había un punto en la pantalla y que la persona que estaba guiando la demo me estaba señalando cosas con algún tipo de láser o puntero o sí. No sé, y claro, y luego caí en la cuenta de que eso era el punto donde yo estaba mirando, que era, me estaba señalando dónde estaba posada mi, mi mirada, mis ojos. Entonces me pasé como cinco minutos diciendo, pero ¿qué es esto que me está señalando? ¿Por qué me señala aquí? Y eran mis ojos, así de idiota soy. Pero um, sí que es, eh, es una maravilla, sobre todo para moverte por los menús, para desplazarte, luego que enseguida en las anteriores perdías tú el centro, perdías el eje y tenías que reiniciar el menú manteniendo pulsado el botón de opciones y aquí, en cuanto tú te descolocas, eh, te localiza la mirada y te vuelve a colocar todo a tu alrededor donde lo necesitas. Es muy cómodo, sobre todo para desplazarte por los menús y por la interfaz. Y luego que yo espero que tenga aplicaciones en los juegos. A mí se me ocurren un montón de ideas con las que ponerlo en práctica y en Horizon describí un momento que, que simplemente como que tú no podías defenderte de los enemigos y había una persona que sí que lo hacía por ti, y tú tenías que mirar a los enemigos para decirle dónde estaban. Y es como una pequeña función que parece una tontería, pero contribuye a lo que siempre ha sido la gracia de, de la realidad virtual, que es la inmersión.
2: Hablando de inmersión, una de las funciones exclusivas de PlayStation VR2 es la retroalimentación áptica, que no solamente está en los mandos, sino también en el casco, en el visor. ¿Cómo, cómo está integrado en Horizon y qué podemos esperar?
0: Sí, hubo pocos momentos en los que vibrara el el casco que yo notara y pero tenía mis dudas por si sería a lo mejor muy fuerte o muy leve o por si me molestaría más que otra cosa pero pero me gustó mucho la verdad me gustó mucho creo que pasaba una especie de ave a ras de nuestras cabezas en la demo y se todo retumbaba todo se mecía se movía y, y si sí, es de las cosas que te sacan una sonrisa y que te provocan un cosquilleo y que se antojan especiales sí. y para los juegos de miedo vaya eh, un que se combine con, yo sé, con latidos, con jumpscares, con... Sí, puede ser... es dimensional. Y, y también... eh, ¿tú, ¿Tú, David? Ah, dale dale, no, dale. Sí, dale, sí, no
2: dente,
3: pero dale, dale. Eh, ¿Tú, David, eh, tenías las primera, el primer modelo? Sí. ¿O lo llegaste a probar, por lo menos? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, se, 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 ha hablado, se ha hablado muy poco, porque evidentemente no es lo más importante, pero a nivel de, de quitarte... Eh, no solo cables, sino también la, la ergonomía de los mandos de quitarte la, la Playstation cámara eh, ¿qué, ¿qué plus de comodidad? ¿hasta qué punto te da un plus de comodidad todo eso?
0: Es una barbaridad, el cambio es sí. eh, una maravilla es para respirar de alivio yo hace poco contaba los análisis que, los análisis que hice para, de juegos de las primeras gafas, de las primeras Playstation VR y me salían como, no sé, eh, 17, 18 un montón, un montón y recuerdo que los últimos ya estaba cada vez que me tocaba uno era como Dios, otra vez a instalar todo esto que si la cámara no se queda recta que si los cables que pesan una tonelada aquí en el pecho que si, no sé, era además el calor que da la unidad de procesamiento externa que tienes que quitar el HDMI ponerlo y ponerlo vamos, yo casi que tenía que consultar las instrucciones cada vez que, que me tocaba analizar un juego y, y me llevaba 15 minutos y me daba vamos, no hay cosa que me diera más pereza en esta vida y ahora es simplemente un cable es verdad que no son del todo inalámbricas pero bueno, es un cable que va a, al puerto USB frontal de la Playstation 5 y es enchufar y jugar es decir, no tienes que hacer nada más no tienes que trastear con los cables de detrás ni, ni meter algún otro cacharro ahí al lado de la Play 5 nada es un cable de las gafas a la Play luego al puerto USB y ya está en calidad de vida, en comodidad, en sencillez la instalación es eh, una maravilla, eh una maravilla
2: en, en relación a la ergonomía ¿Cómo es el visor en el tacto? Porque en otras impresiones leía Y no sé si acertadamente Que el visor cuando lo coges tiene empaque Tiene un Lo decían como una cosa sólida, premium Bien construida, bien diseñada ¿Cómo se siente en el casco, en la cabeza? Y tú personalmente que tienes gafas ¿Cómo de cómodo es cuando utilizas Otra lente?
0: yo las probé con gafas y bien pero también me iba bien con las primeras y sí, yo, yo es que me, lo, me suelo apretar estos dispositivos bastante, me los suelo fijar bien, no me gusta que se muevan casi entonces a lo mejor me apretaba un poquito pero soy un burro y claro pero, pero sí, y luego yo la verdad es que las veo muy similares, muy similares es verdad que un poco más pulidas a nivel de diseño y un poquito más ligeras pero me parecen prácticamente... El que tenga las anteriores es que va a coger estas y va a decir, anda, si parecen las mismas. Y además a ver, va a detectar los botones, el de la diadema para tirar y ponértelas. Eh, la ruedita, bueno, el pulsador para el visor. Eh, son muy similares a sí. nivel de diseño. Y sobre el panel, porque otra de las funciones cacareadas de PlayStation VR
2: 2 es el panel OLED. ¿Cómo de vivo se ve el juego desde dentro? Y tú que tuviste PlayStation VR 1, hay una cosa que me volvía loco. Especialmente con los juegos en baja resolución, y es que había como un efecto velo que se ponía entre la lente y la imagen. Y, y me sacaba mucho el juego porque parecía que estaba viendo algo artificial.
0: ¿Existe ese velo y cómo eh, funciona el panel OLED? A ver, yo no lo en lo que probé no noté el velo tal y como sí que se notaba en las originales. Y es verdad que era como algo que decías, bueno, ¿y esto? ¿Qué pasa? Las tengo empañadas, se ha puesto algo en medio. Pero aún no notándolo, sí que todavía tengo pendiente trastear un poco con la viveza, con de los colores, del brillo, de porque viéndolo bien, porque es que ahora el salto a nivel de resolución te permite además la potencia construir cosas que antes pues, no eran factibles, pero aún así todavía quiero poner a prueba la imagen, porque a lo mejor, eh, no sé, quiero ver en, si puedo jugar con ella, porque me hubiera gustado, por ejemplo, subir un poco más el brillo o el color y... Y no sé si es cosa de eso, de, de que existe un melo que me limita a eso, o que simplemente en, aquel, en la demostración yo no podía configurar a mi gusto esos ajustes y quiero, quiero ponerlo a prueba todavía más el visor. Pero bueno, a nivel de ya no solo de, de esa especie de filtro, eh, a nivel gráfico la verdad es que Horizon era de lo más puntero que yo he visto y un montón de animaciones, muy fluido, sin rastro del motion sickness, sin, eh, no sé, bastante espectacular, sí. O sea, a nivel de resolución sí que también se nota que son las que más permiten ahora mismo el mercado. Y te quería
2: preguntar, por último, Borja, ya cerrando, eh, sobre Horizon con of The Mountain, que en el momento que estamos grabando el podcast ya se ha confirmado que ha llegado a fase gol, es decir, que ya ha terminado el desarrollo, ya es la versión 1.0, ya está la base de datos de Precision Store. Eh, ¿Va más allá de una demo técnica? ¿Es, es ese triple A que prometen, eh, no sé si has podido profundizar algo en el combate, cuéntame cosas de si propone algo más que un bueno pues un, una demo con la que interactuar, un gimmick para probar cada función de, de, de la gafa. Bueno.
3: Y argumentalmente, David, también, si puedes. Si tiene, si tiene un poco de peso, ¿sabes? En el lore de también. la ciencia y tal.
0: Eh, a, nivel, bueno, a nivel de peso de la historia, no sé decir mucho porque lo que jugué era avanzábamos poco, eras una especie de prisionero, de alguna tribu, de... y simplemente escapabas, y escapabas de tus dos captores porque se atacaban los, los, los especies, sin sí. y, y nada, es que no había mucha, a nivel, dram, a nivel dramático, a nivel narrativo, no había mucho que cortar, simplemente eras eso, un prisionero y escapabas, supongo que conectarán de algún modo y con caras conocidas, etcétera. Y luego, y luego a, nivel... a nivel jugable, a ver, yo le pido un poquito más a Horizon. Si de verdad se vende como el primer blockbuster, yo lo que probé eran secciones de escalada, que es verdad que molan bastante en la realidad virtual, pero que no son nuevas, que las hemos visto. Que hay juegos incluso dedicados única y exclusivamente a eso. Y el tiro del conarco también iba bien, pero sin presentar nada revolucionario. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Farpoint, que sí que tenía, por ejemplo, ese de que guiñabas un ojo y sí. aparecía la mirilla, como detalles extra, aparte de simplemente apuntar. Y con el arco no noté nada así por el estilo. Las animaciones vale de sacar una flecha, de tensar. Está, está guay, pero nada realmente rompedor. Y lo que probé, eso, no tenía... Parecía un escaparate de las opciones del dispositivo, de todas sus funciones, pero quiero creer que el juego va a crecer bastante. Quiero creer que, de verdad, eh, lo que aguarda pasadas las primeras horas es una experiencia completa y satisfactoria. Lo que yo probé era eso, sí, un poco... Un... Seo de las maravillas de, mira, aquí la vibración, aquí probamos los mandos, aquí el... Pero vamos, que yo
1: confío. Vamos a darle a Robe un poquito de voz, que sí. estaba muy calladito.
4: Estaba, estaba escuchando y, que, y quería preguntarle a David, porque bueno había, había, creo que David había comentado un par de veces que ahora mismo es el dispositivo de realidad virtual más, eh, más puntero que hay en el mercado, ¿verdad? Sí, sí. O, en, o, o en algunas eh, bueno en algunos aspectos y tal, pues muy muy vanguardista parece según todo lo que comenta que pinta realmente bien claro el tema del precio que evidentemente decimos que es caro porque estamos hablando de por, por, por la cantidad sin más pero pero en su contexto eh, yo mismamente mientras estabas tú comentando David he estado echando un ojo aquí en Google a, a otros dispositivos y tal y algunos incluso lo doblan en precio sí podríamos decir a ver si que no se me malinterprete que es incluso barato en su mercado
0: <risa> um... Bueno, es una declaración arriesgada. Si sí, sí. no me voy a atrever. No, te,
4: te lo pregunto de otra manera, ¿Hay otro, ¿hay otro dispositivo de realidad virtual que sea mejor o que ofrezca mejores prestaciones y que cueste menos? Pues... Eh... Porque los veo incluso por 1.500 euros algunos.
0: Sí, a ver, aquí el principal inconveniente es que, claro, que también tienes que tener la Play 5, que también ya supone... Que bueno, un... claro. Algo de entrada. Y, Pero en las otras también necesito un ordenador, las conectadas, claro. Ya, a su vez, seguramente
4: cueste el triple, una Play 5. Al final la conversación nos lleva...
2: Sí. Yo, yo creo que la comparativa está entre las, el modelo MetaQuest 2 de eh, VR eh, on the go, como lo llaman, de, que me las pongo lado con la batería y tal, y tiene ya los procesadores y procesadores en la gafa de ella misma, y otras las conectadas como, como Valve Index, como... Eh, bueno, Meta, Meta ya no hace conectadas, pero bueno, puedes conectar MetaQuest 2 a través de Oculus Link. Pero yo creo que, este, bueno, de esa comparativa con HP que también va a abandonar el mercado VR, pero bueno, está ahí. Yo creo que es de la más puntera y, y el precio, pues bueno, yo creo que está en su precio. En lo alto y lo bajo, yo creo que está en su precio.
0: Sí, a ver, los números están ahí. Es decir, tú te pones a mirar a nivel de resolución, de no sé, de, de peso, de opciones, de de pijadas un poco en el fondo y evidentemente sí que es difícil encontrar nada mejor. Y luego ya depende de si crees que la diferencia con las que le ganan a Zaga está reflejada en el precio. No. A ver, tampoco es un disparate, tampoco estoy diciendo que evidentemente esto te lo puedan regalar este tipo de tecnología por, por cuatro duros. Pero sigue siendo un precio de entrada que hay que pensar. Lo, lo que sí
2: me parece clave, y ya con, con eso cierro, es que PlayStation debería dar el paso... De portear los juegos de PlayStation VR1 a una aplicación nativa de PlayStation VR2, mm, ponlo a 10 euros, ponlo gratis, no lo sé, pero tienes que darle una segunda oportunidad a juegos como Astrobot Rescue Mission, eh, a Blood and Truth, a ese tipo de juegos que, joder, que, que no pueden estar ahí encerradas, limitadas a, una, a un dispositivo que es. ya no es, no es de ni, ni, ni siquiera de primera genes, es que es tecnología del paleolítico. Porque es que yo pero, recuerdo claro, colocar claro, esa, claro. esa cámara Pedro, Pedro, es que colocar esa cámara que no podías mover mucho los brazos porque se te iba de, del área de juego Ese era un cristo de, de, de mil narice de narices
0: no, sí, sí. Yo,
3: yo, yo sí juego en casa de un amigo a Resident Evil 7 y, y joder, fijaos que con lo que era PlayStation VR, el primer modelo de Resident Evil 7 hostia, me gustó eh pero yo por ejemplo si sí quiero jugar a Resident Evil 7 en PlayStation vr 2 sí voy a poder, ¿no? Es decir, juegos no específicos de radio virtual no son, tampoco son compatibles.
2: No, 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 no. El juego que tenga compatibilidad con PlayStation VR1 no es compatible con PlayStation VR2. No es con, sí, con la versión de PS4. No, no, tiene que tener por nativo. Que hay algunas compañías. Eh, recuerdo Pistol Whip o. Eh, no sé. No, no se me viene ahora mismo otro juego. Que sí que lo van a hacer. va a hacer el por nativo. Pero de base, la, la versión retro no es compatible con PlayStation VR2.
1: Esa fue, de hecho, una de las grandes polémicas ¿no? de estas gafas, porque mucha gente que se había comprado las anteriores y que tenía sus juegos eh, pues esperaba poder rejugar esos títulos cuando pudiera sin tener que instalar sus gafas de VR anteriores, como decía David pues al final es un, es un cristo, ¿no? Yo aquí, con el tema del precio, mmm, sí me gustaría decir que eh, creo que hay un equilibrio muy fino o un equilibrio muy delicado entre... Que un dispositivo de, esta, de este tipo se pueda ser una puerta de entrada para nuevos jugadores o una barrera, ¿no? Porque es que la gente gastarse 600 euros en un dispositivo de realidad virtual, la gente en general habló, parece como muy para cafeteros, ¿no? Eh, yo no tengo claro, aunque Sony hace relativamente poco, hace la semana pasada creo, desmintió que hubieran reducido la producción, eh, no espero que estas gafas vendan. Una millonada, ¿no? Así a priori. Igual luego nos sorprenden, pero... ¿Vosotros también pensáis de la misma manera?
3: Yo, yo de entrada, yo creo que... A ver... Eh, claro, es que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Yo, por ejemplo, soy de los que va a esperar eh, a, que, a que haya unos primeros compradores que evalúen los primeros juegos. Eh, pues Horizon, Gran Turismo 7, que a mí en principio es el que más me llama la atención y tal para luego decidir a ver si merece la pena, porque, porque es que es un dinero, es un, es un dinero importante. Lo que pasa es que, claro, digo que es eh, una pescadilla que se muerde la cola, porque igual hay mucha gente como yo. Entonces, si hay mucha gente como yo que está esperando, hay pocos compradores primerizos, eh, claro, igual ese éxito, digamos, tibio de los comienzos, pues no es que eche para atrás a Sony, pero Sony diga, vaya, pues no está teniendo el arranque que esperábamos, eh, vamos a, a tomarnos un poco más con calma los desarrollos y tal, y que al final pues el, el dispositivo no tenga la vida que pues que, que podría haber tenido potencialmente a priori. no
0: Hay que decir que, a ver, peor que lo que, te, que como lo tenían las primeras, no lo tienen, porque también aquello era un precio de entrada curioso y era un momento en el que la realidad virtual pues, estaba en bragas y lo que llegaban casi eran más demos que, que juegos, que eran como experiencias de una hora, de quédate en el sitio, mira a tu alrededor, un poco más. Y, y también, yo no sé cómo evolucionarían las ventas en su día, eh, pero creo que ha tenido apoyo por parte de Sony a lo largo del tiempo eh, la realidad virtual. Eh, evidentemente no ha sido un apoyo, tampoco ha habido años más flojos que otros, pero en líneas generales, Creo que no ha dependido nunca de, sí, bueno, ahora está en auge o ahora para sacar unas cuantas ventas. No, creo que ha habido varios años con algún que otro lanzamiento potente y creo que sí que las han apoyado. Eh, vamos, hace, y si no, Sony también, el resto de desarrolladoras. Hace, pues, un año o dos, ¿no? ¿Cuándo fue cuando salió la secuela de Moss? Eh, hace, la temporada que poco, sí. que ya y, era no se casi al final del ciclo de la consola y salió, creo que exclusivo durante algún tiempo, sí, sí, PlayStation sí. VR. Y como vos tantos otros, vaya, que Blood and Truth no salió a los dos días de la consola para aprovechar aquí el tirón o para vender tomatos. Sí, sí. tardó en salir. Y Astro también tardó lo suyo. Y, y no sé, y vamos, que quiero, quiero pensar, quiero romper una lanza a favor de, que, a favor de Sony y de las compañías en el sentido de que han apoyado a las anteriores, que tenían unas previsiones más pesimistas y que partían de una base más precaria. Entonces, quiero pensar que esta vez... Eh, va a ser o igual o mejor y eso siempre vamos yo me contentaría con algo así
2: y que hablamos de
1: precio
2: pero, pero el precio de las primeras gafas incluyendo todo el pack para jugar sí, día sí, uno sí. era similar se te iba a los 500 altos casi
0: 600 sí ¿eh? sí
1: sí 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 porque había un, pack, había un pack que no venía los playstation move ni venía la cámara creo no y luego tenías el completo que entonces ya sí que costaba un poquito más o bastante más igual 100 euros más no era me parece
3: y que, y que yo recuerde, no ha tenido unas rebajas exageradas tampoco el dispositivo. O sea, que al final Sony, Sony no es Nintendo. O sea, eh, si ve que algo no, no tal, le pega una, una, le pega un tijeretazo al precio y dice, oye, pues para, para que arranque esto. Pero que yo recuerde, mmm, se ha mantenido en precios siempre bastante. bastante altos. Las primeras ¿no?
0: Sí, sí. Y la mayor parte de las rebajas y de las ofertas ha venido por la parte de los juegos, del software. Sí. Los juegos no. sí que es verdad que. Y se agradece, en el fondo, porque te permite muchas veces probar propuestas que, no nos engañemos, la mayoría duran muy poquito, muy poquito, duran unas cuantas horas, es para un par de tardes, sobre todo todos estos proyectos de miedo que salen y entonces se agradece que, es, que puedas probar varios gracias a que están baratos en las rebajas pero lo que es el dispositivo no ha bajado demasiado y es verdad que de entrada, en su día el precio era también importante no sé si eran 300, 400 y luego pagando, el, el, como decía Borja lo de la cámara y los dos moves que eran como 80 euros 70 este. y alto los PlayStation Move sí. y 50 y pico la cámara, sí. claro. y Es verdad que ahora no tenemos en cuenta que vienen con dos mandos, que también son una pasada los mandos, que no hemos hablado de ellos y, y bueno claro, el, el evidente salto tecnológico
1: pues yo ya que, lo, ya que lo has comentado, creo que es el momento de, de hablar de los mandos y de, y de ver qué reacción has tenido con ellos, porque ya has adelantado que, que son una pasada, ¿no?
0: Sí, son muy cómodos, muy ligeros, eh, tampoco son ninguna innovación, es decir, los hemos visto en algunas compañías rivales dentro de la tecnología, el diseño este circular que te detecta los dedos, que te detecta cuando levantas uno, cuando no… Y el gran cambio es que, bueno, la batería nos dijeron, por cierto, que duran como unas cuatro horas, así que bueno, para sesiones de juego, a ver, raro es que en realidad virtual te pases a lo mejor jugando más, por más y medio. tiempo. Sí. O sea, que a nivel de duración parece que van bien. Eh, autonomía sin queja. Y luego, la gracia es que también vienen con los gatillos adaptativos y… Exacto. Y, y además es que yo pienso que le van a dar más partido que el propio dual sense porque… En este tipo de experiencias con casco de inmersión, siempre se ha jugado un poco más al detalle y aquí, evidentemente, te lo aportan muchísimo los mandos. Eh, yo no llegué a probar eh, una cosa que me comentó Alejandro, de que, por ejemplo, hay cosas en el en Horizon, había como una especie de, de maza que solo podías levantar si... Es que hay un gong que, claro, la maza eh, simula el peso de la maza pues si tú lo coges con
2: una mano, no la puedes levantar bien. Tienes que cogerla con las dos y más o menos simula el peso completo de darle y mover ese tipo de, de masa. De hecho, es el GIF que han utilizado para confirmar que ya es
0: gol. O sea, que lo podéis ver en Twitter. Sí, yo no llegué a, yo no llegué a probar eso, pero sí que a lo largo de la, de la partida que yo eché era de lo más gracioso. La, los mandos, eh, la vibración no está tan particular, igual que la del casco. Eh, y luego, por supuesto, lo de los dedos. A ver, que es que... No sabéis lo divertido que puede ser eso en shooters online como el Firewall el poder hacer una pineta. es que es tan sencillo como eso, sí. es como a ver cuántos baneos involuntarios hay también, pero claro, la, el, el mando te detecta qué dedos tienes sobre los botones y cuáles levantas, algún fallito, es verdad, sí, no a veces no siempre está detectado bien, pero sí, sabes, si estás señalando a algún sitio, si estás haciendo una pineta, si estás haciendo yo qué sé, así, el signo del rock and roll, eh, lo que quieras, puede ser... Eso va a dar para muchos vídeos sí. y va a ser muy divertido.
1: Bueno, y llevamos Oye, o... prácticamente una media horita de, de charla y creo que, bueno, vamos a empezar a cerrar. Pero si os ha quedado, si os ha quedado alguna pregunta en el tintero este es el momento. ¿Pedro, Robe, Alejandro? ¿Alguna cosilla por ahí?
3: No, yo se la haría totalmente off topic, pero ya, ya lo hablaremos.
1: <risa> no, 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 dilo,
3: no, dilo. No, no tiene, no tiene que nada que ver con las gafas, ¿eh? Bueno, dilo, dilo A ver, vale, venga, va. me, me, lleva, me lleva una ligera decepción, eh, David, con el artículo de hoy de, de 15 episodios de Breaking Bad Ah,
2: bueno
3: Porque, porque pensé, que eran, pensé que eran según tu criterio, y es según IMDB Entonces, eh, yo te quería preguntar, según tu criterio, ¿habrías metido el de la mosca?
0: Eh... Joder, pero, yo solo que, lo, que dude Eso es que no, eso es que no. que sí. Vale, asunto, ¿eh? Sí, tío, pensado que quizá, no. quizá, fíjate, es que de esa lista, a mí una de las cosas que más me ha molestado, y fíjate que viendo los episodios decía, ¡guau! ¡Qué capitulazo! Y luego otra vez, ¡guau! ¡Qué capitulazo! Y me dan ganas de volver a verla. Pero me ha molestado un poco el hecho de que hubiera tantos episodios de la última temporada, en la que ya todo el mundo se subió al carro y, y era como, mm. vamos a encumbrar todos esto a la vez y como que no es que esté sobrevalor, sobrevalorada porque es buenísima, pero a lo mejor que de los 15 mejores episodios, 8 sean suyos. Sí que es un poco exagerado. Entonces, a lo mejor en un top 15, por darle un poquito de variedad a la cola y por añadir algunas de las cosas que ha hecho así Breaking Bad más golosas, a lo mejor lo hubiera metido. Pero por abajo,
1: ¿eh? Muy por abajo.
2: Yo te voy a decir <risa> mi favorito, el del de avión. Ya se puedo
1: leer. Es buen momento para... Sería buen momento para ir directamente a la sección de Mary Plus, pero no, antes tenemos eh, que seguir hablando de, de juegos. Pero, oye, David... Quizá en el futuro un especial de Breaking Bad para la sección de Meri Plus. Podríais ahí pelearos un poquito entre Pedro y tú. Y seguro que sacamos también alguna reflexión interesante. Yo, por ¿Qué? cierto, soy partidario de La Mosca.
0: Eh, bueno, <risa> antes del de Breaking Bad, Pedro y yo tenemos pendiente el enfrentamiento por perdidos. <risa> que no voy a abrir este melón aquí. Porque, eh, bueno, pero eh, Pedro es un sacrílego y, en fin, eh, vamos a dejarlo aquí. Así que primero es el enfrentamiento para defender el honor de los ha sido profanado, evidentemente, en reiteradas ocasiones, eh, por otro de los que va diciendo que no, que todos están muertos, que tal, otro que no entiende el final y que...
3: Es que con, con Breaking Bad no habría, no habría enfrentamiento, no habría debate.
1: Eso lo veremos, ¿eh, Pedro? Aquí el debate siempre está servido y con Lost yo también me gustaría participar en ese debate porque ya sabes que a mí me gusta defender las cosas perdidas. Soy defensor de Obi-Wan Kenobi de vez en cuando. <ríe> ver, espera, que dice, dice Alejandro, joder macho, cuando me enviaba directamente textos en los que decía qué empacazo Obi-Wan Kenobi. Lo decía. Y oye. Sí, pero
2: la, la perspectiva del tiempo, bueno, hay algunos capítulos que son más positivos que otros, pero sí, tiene por momentos sin pacazo ¿Pero tú la
3: acabas? Sí claro.
0: sí, claro. La acabas tú igual. Sí, claro. Vale, vale. Lo dices sí claro. Está No bueno, si el, el sentido de la
3: palabra completamente, ¿eh? de tanto usarlo. De no, tanto no, usarlo, no, la, Wars... la gente desgastando.
2: No, sí. pero de Star Wars, cuando yo le mandaba el mensaje de estoy con los ojos en blanco, son ciertos capítulos del libro de Boba Fett.
1: Eso también es verdad, eso también es verdad. Tiene capitulazos y Obi-Wan Kenobi también. Yo me he visto el, el sexto episodio como el año 40.000 veces y seguiré viéndolo. Y este debate también lo tendremos porque va a ser divertido cuando David vea la, pase de la escena de la persecución de, de Leia o de no me acuerdo qué. Y en algún momento quizá pase, quizá pase, ya veremos. En cualquier caso ha llegado la, el momento de hablar de Hogwarts Legacy, que hay mucho que decir. Ah, pero antes de nada nos despedimos de David que no va a quedarse que eh, me dan las manchas Sí, claro ya si no te apuntas desde el principio pues arriba de Archie hasta la próxima pues nada aquí
0: a repartir flipendos os quedáis
1: venga David nos vemos hasta luego vamos a ser sinceros Hogwarts Legacy tenía pintaza o sea tenía buena pinta ya cuando lo probamos en la preview mmm, yo le vi muchas cosas buenas y creía o pensaba que iba a ser un gran juego y después de jugar en profundidad eh, el título ya en su versión final, o todo lo final que puede ser un juego que se sigue actualizando, eh, no puedo más que confirmar esas sospechas, Hogwarts Legacy es, aquí el titular, el mejor juego ambientado en el universo Harry Potter que se ha hecho nunca y eso que había algún título como yo que sé por ejemplo Harry Potter y la Cámara Secreta o La Orden del Fénix que tenían también en pack, que, que eran no miuras pero sí oye, mmm, grandes juegos y ya que estamos aquí para, para hacer el análisis y creo que en la introducción he dicho que Robbie lo había probado, que no es así pues qué mejor que me vayáis haciendo vuestras preguntas y que vayamos un momento trazando pues todos los puntos clave del juego que creo que hay mucho de qué hablar
4: yo tengo una pregunta clave, que bueno, no, seguramente no es la más importante, pero sí que lo tengo ahí en mente desde hace unos días, que vengo leyéndolo. He eh, leído que hay más de 100 misiones secundarias. Y claro, cuando hablas de esa cantidad, normalmente, antes de que vaya a salir un juego, viendo el género y los juegos de mundo abierto, la estructura y tal, un poco manida ya, ¿no?, detrás de, de, de los últimos 10-15 años, ¿qué aportan esas más de 100 misiones secundarias? Es decir, ¿hay muchas o, bueno, hay algunas que sean algo más allá de ve a este bosque y mata a cuatro enemigos? ¿Otra metro de tomate?
1: Sí, 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 sí que las hay. Eh, el juego, pues, evidentemente, con tantas misiones secundarias, que tampoco son excesivas, excesivas, o sea, te los va midiendo bastante bien cómo se introducen, cuándo se introducen, pero hay misiones que son, como dices, de vete al bosque a recoger unas mariposas y hay misiones en las que en las que pues tiene más cosas interesantes que contar y creo que eso es lo mejor que hace, una de las cosas buenas que hace Hogwarts Legacy, que es a través de esas misiones secundarias, de los personajes te van retratando un mundo que quizá no ha aparecido en las novelas o que no se ha profundizado en ello y que de alguna forma también pues ayuda a... A reforzar el propio protagonista, ¿no? A que tenga sus conversaciones, a que sepas qué pasa por aquí, qué ha pasado, cómo era el mundo mágico hace 100 años, porque esto es una precuela de hace una precuela con respecto a Harry Potter de 100 años antes, y entonces, evidentemente, pues hay cambios que, que, que el mundo no era igual, ¿no? En, en, esa, en la época de Harry queda ahora.
4: Vale, suena bien, la verdad. Y al margen, bueno, son, son dos preguntas en uno realmente, pero bueno, por un lado... Eh, siempre, siempre hemos hablado sobre si hace falta hacer, ser conocedor o incluso fan de, de Harry Potter, los libros, las películas, para, para disfrutarlo. Yo según he leído, tanto tu análisis como otros compañeros y tal, parece que no. Que a mí mismo, que, no he visto, que, que solo he visto la primera película y no he leído los libros, seguramente el juego me gustaría, por una cuestión de que me gustan ese tipo de, de propuestas. Eh, pero esas misiones, es decir, ese mundo que, que construye y que va retratando y que, bueno, se van ofreciendo detallitos y cosas para meterte en él, explicarte tal, también me, me, ¿le entrarían bien a alguien que no conoce la, la licencia demasiado? ¿O eso ya si sí es detallitos y guiños y tal para, para fans?
1: A ver, hay que decir que la historia principal, e incluso las secundarias, pues están hechas como una historia independiente, que no tiene nada que ver con los libros, que evidentemente pues no están ni los personajes clave de, de las novelas, ni nada por el estilo... Pero hombre, ser fan o que te guste Harry Potter también es un plus porque hay detalles, hay cositas que las ves y dices, vale, no sé, desde el mismo momento en el que ves Hogwarts por primera vez y suena el tema de John Williams, del de, tema principal de Harry Potter, pues ya dices, vaya, esto es parte de ese universo, ¿no? Lo sientes como parte de ese universo, lo mismo diseño, la recreación de Hogwarts, de los alrededores, que no es exactamente igual que la de las películas, porque también ha pasado, o sea, es un tiempo es anterior. E incluso hay zonas que se mencionan y que no aparecen ni en película, ni en las películas ni en los libros que están aquí, ¿no? En ese, en ese sentido han hecho un trabajo más que, pues, más, que, más que bueno, ¿eh? Y además es un mundo abierto que no es gigantesco, es grande, lo suficientemente grande para que no puedas o que no que tardes mucho en de un lado para otro andando, pero tampoco es un mundo abierto de los de Assassin's Creed, que son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros.
3: Pero, Ahora, con, con decenas de horas ya con, con, con Hogwarts Legacy eh, ¿me podrías responder un poco más en
1: profundidad a la pregunta de hace una semana o dos? Sí.
3: Si entre Forspoken y Hogwarts Legacy para un juego a quien no le interese Harry Potter
1: Me parece una comparación un poco desacertada porque más allá de que sea un juego de mundo abierto y de que bueno tiene ciertos elementos en común, pues por el género en el que es eh, yo diría que no se parecen mucho y creo que donde Forspoken triunfa o donde funciona es el sistema de combate que plantea, que es... A ver, tiene tiene, tiene cosas parecidas también, ¿eh? Pero, así, pensándolo un poco, pues tiene el... Eh ciertas ciertas mecánicas que son comunes a otros juegos de, de este tipo como yo que sé el contraataque el esquivar el, el caso de fox Poker y de Harry Potter los dos funcionan más como como juego o sea como batallas más eh, a larga distancia porque usan hechizos pero luego como interactúas con el mundo es muy distinto porque Force Pokémon fracasa completamente en lo que es eh, el tema de las misiones secundarias en mi opinión que son muy aburridas, que no me aportan demasiado, que, que muchas cosas no me interesaban ¿no? cuando jugaba y en este caso aunque como decía Robe, sí que hay misiones de recadero, mmm, el título hace bien la integración de todas esas misiones dentro del mundo no sé si me dejo ahí alguna, Entonces, alguna cosa. Eh, no,
3: tú, tú, tú dirías que a pesar de, eh, de, que, de que a priori la ambientación y el y, y tal de, de First Spoken, a mí personalmente me atraiga más, siendo un desconocedor total del de lore de Harry Potter, eh, como juego tú crees que es más capaz de gustar Hogwarts Legacy.
1: Hombre, yo creo que salta de manera, a la vista, de global. creo que salta a la vista, los análisis mismos han lo han puesto sí, muy por encima es, de Forspoken. Es, claro, es que sí. Eh, sí. Y yo es, yo digo también que Forspoken no es un mal juego, ¿eh? es un juego notable, mm. no no alto, pero sí notable en mi opinión. Pero diría que también so, que, que lo que comentaba en la primera idea, ¿no? Que son juegos como muy distintos a la hora de la verdad, aunque tengan puntos en común, luego pues otro rollo distinto, ¿no? tiene nada que ver, incluso el tono de la historia es diferente, bastante oscura, por cierto, en su en ciertos momentos, porque ya decíamos en el anterior podcast que este Hogwarts Legacy está protagonizado por un chaval ya de 15 años, en quinto curso, se, se introducen conceptos de magia antigua, cosas del pasado, flashbacks... Tiene cositas, tiene cositas.
2: A mí me gustaría que comentaras acerca de cómo integra la parte de Hogwarts, la parte de las clases, de vivir la casa dentro de la historia y dentro de, del mundo
1: sorprendentemente mmm, cogen elementos de los juegos originales de Electronic Arts en el sentido de que vale tú estás en el colegio, tú haces de vez en cuando tienes que ir a clase para pues para prepararte, ¿no? Porque eres estudiante, ¿no? Aunque tengas una misión más allá de los muros de Hogwarts. Que está la primera diferencia con las novelas. En, los, en las novelas, en las películas, los alumnos no podían salir de Hogwarts y este sale como le da la gana. dice, pues me piro, pues se pira. <risa> y en este sentido, eh, creo que la integración es bastante es complicado porque tú cuando metes las clases o tal puedes hacerlo un poco como persona ¿no? que pones un ciclo de día y noche y en este caso se integran directamente en las misiones principales y también en algunas secundarias eh... la cosa funciona un poco con minijuegos ¿no? y el minijuego de aprender los hechizos es muy parecido a los que había en el en los juegos de Electronic Arts que es en este caso seguir un patrón con la varita, eh, pulsar el botón en el momento adecuado tal y llegar hasta el final como un camino ¿no? pero es que el juego también introduce un montón de minijuegos diferentes... ...para según que otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, clase de, los, de las criaturas mágicas... Eh, ...aprendes a una de las mecánicas que se introducen más adelante... ...que es a cuidar a los animales, ¿no? Entonces tienes, puedes asignarlos... En la zona de hechizos puedes asignar un cepillo y comida... ...y puedes acariciar al bicho, darle comida... ...y luego esto, más adelante, en la sala de menesteres... ...que si queréis hablamos un poco luego... Eh, puedes utilizar a, a los bichos que has a los animales que has rescatado porque también hay una mecánica de, de, en la que puedes meterlos a los animales en una bolsa como si estuvieras en cazafantasmas fantasmas ¿no? que entran ahí y, te, y están en un vivero ahí eh, viviendo y puedes obtener recompensas con la que luego eh, utilizar para el sistema de crafting para las pociones para, los, para los, las vestimentas etcétera etcétera tienes un juego con muchísima personalización en la que las, pues todo lo que te como buen RPG o como RPG que que es puedes introducir o puedes equiparte con las cosas y mejorar tus stats.
4: Yo quería preguntarte, Borja, que me lo dejé en el tintero antes, a mí me gusta mucho este tipo de aventuras así fantasiosas de mundo abierto y tal, y le doy mucho valor a la exploración. A ver, yo entiendo que seguramente el juego, al igual que la gran mayoría, pues la exploración estará un poco guiada, ¿no? Con iconos en el mapa, indicadores y tal, pero aún así hay... Eh, bueno, ya sabes, mi faceta de, de abre cuevas, o sea, de abre cofres y a saltacuevas y demás, hay cosillas que tú digas, oye, pues salgo a explorar o, o voy a cumplir una misión y por el camino pues me encuentro otra cosa que me pueda servir, no sé, un coleccionable, un, un, un escenario interior al que pueda entrar, que esté aquí en esta esquina del mapa, tal, no sé, ¿cómo como es la experiencia pa, para salir por ahí de aventuras, digamos?
1: A ti te va a encantar el tema de, la, de los abrecofers y todo esto porque sí que te encuentras con cuevas, con lugares en los que puedes eh, introducirte, no necesariamente a través de la historia, no, a través de una secundaria, o sea, puedes meterte en esas cuevas de, de otra forma, aunque sí que suele haber misiones en las que tienes que hacer algo, ¿no? Eh, pero en general, el juego presenta a los coleccionables de una forma bastante atractiva porque tienen distintos minijuegos, no todo es igual. Eh, Da a veces gustito encontrar cosas, mm, me parece que todo eso sí que está bastante, bastante, bastante bien construido, luego ya cada uno elige lo que hacer, lo que no hacer, hablábamos antes o comentaba antes el tema de los minijuegos, es que hay bastante, bastante variedad, que si carreras con las escobas, que si el juego de la petanca que enseñé en la preview... Eh... No sé, o hay también unos, unos, los hechizos a lo mora el de abrir las, puer las puertas. Eh, puedes, por ejemplo. Mmm, eh, es un minijuego, una especie de puzzle en el que tienes que girar las eh, do dos mecanismos y abrirlo. Depende del nivel, porque también tienen nivel las cerraduras, vas aprendiéndolo a medida que avanzas. Eh, luego, otra cosa que a mí me gusta. o que me ha gustado mmm, bastante en esto, en cómo plantea el tema de las. De las misiones secundarias, es que. Eh, joder, me he perdido. O Se iba ahí. Iba ahí con una idea clara y no sé lo que iba a decir. <risa> en fin, seguimos, seguimos. Luego, ya si sí, recuerdo exactamente a, a, a qué. Ah, sí, 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 ya, ya me ha venido a la cabeza, ya me ha venido a la cabeza. Precisamente hablando del tema de Alojomora, ¿no? Que el que te lo enseña. El, la persona que te lo enseña te dice que necesita recoger una cierto, un cierto objeto ¿no? que solo sale por las noches y que ahí se introduce una de las cosas que es un poco imitación o ¿no? que coge de los juegos antiguos de Harry Potter, que es el, la parte de escapar de los prefectos y de, y de los fantasmas sin que te vean mientras haces travesuras por la noche. ¿no? <ríe> que, que me parece un buen guiño. No aparece continuamente, o sea, es una cosa que es una mecánica muy, muy de este momento, pero, pero me ha parecido así muy curioso.
4: Oye, pues buena pinta bastante. A mí, a mí me la vendía, a mí me la vendido ya, ¿eh? Sí, pero cuidado
2: con la pregunta que voy a hacer ahora, Robert, porque a mí también he estado leyendo en algunas impresiones que hay muchas veces que te bloquea el progreso por nivel o por completar ciertas
1: cosas. ¿Es verdad? ¿Ocurre muy a menudo?
4: he leído eso yo también.
1: A ver, hay momentos en los que una misión principal no se activa y aparece con un candadito hasta que haces una tarea una tarea concreta, ¿no? Por ejemplo, y esto es una de las cosas que a mí no me ha gustado particularmente y es que según qué profesores te ofrecen como unos recados para enseñarte hechizos, ¿no? Y claro, si en una misión principal necesitas X hechizo y no lo tienes, lógicamente tienes que hacer antes lo otro. En cuanto al tema de las barreras de nivel, yo que lo he jugado haciendo bastantes misiones secundarias y tal, yo no me he encontrado grandes problemas en ese sentido. Pero si lo haces a piñón fijo, la historia principal, igual sí, porque creo que no es un juego diseñado para ir para ir a todo tren, que tienes que degustarlo, que tienes que ir poquito a poco.
3: Antes, Borja, lo has, lo has definido como, como RPG, me has dicho RPG. Eh, ¿Qué nivel hay de personalización del personaje en cuanto a su carácter? Y a la libertad que nos que nos ofrece eh, de ser de tener cierta personalidad en el mundo. Es decir, ¿yo puedo ser el gamberrete de Hogwarts, por ejemplo?
1: Yo me refería más bien a los stats, de, al tema de stats, de la, las. equipaciones, de todo esto. El juego no dispone de un sistema de moral, o sea, no. No te van a. no, te, no vas a tener como en juegos como Mass Effect un indicador azul o rojo o lo que sea. Pero sí es verdad que a través de los diálogos se puede encaminar el carácter del personaje, porque son diálogos muy opuestos, que a veces, oye, puede ser un bordeo, puede ser un tío mucho más. Mucho más de buen rollo, ¿no? Sí que hay Sí que tiene matices y en eso sí que se lleva. Cada uno puede hacer el personaje que quieres. Uh -huh. Venga, no habéis preguntado sobre el sistema de combate, sobre no, esas cosas.
2: Yo tengo pregunta. Eh, si hay limitaciones al viajar con la escoba. Y luego también te quiero preguntar sobre el sigilo, que creo que es un punto polémico.
1: Vale. Eh, la escoba. Eso lo señalo como punto negativo en el análisis eh, y es que hay algunas zonas como montañas altas o, o el pueblo de Hossmeid, ¿no? que claro necesita, necesitará cargarse o lo que sea y con la escoba no puedes entrar y entonces te sale una barrera de estas invisibles que queda bastante cutre. Que a mí no, no me termina de encajar. Creo que debería deberían de haberlo planteado de otra forma o haber utilizado algún otro recurso. Y la semana pasada, Pedro, que quiero hacer una fe de ratas, ahora que me acuerdo de ello, comentaste me preguntaste sobre lo de los fondos negros, no los fundidos en negro. Y yo te dije que no, que no, que jugar Legacy no fundidos en negro no tenía. Pero sí, sí que los tiene. Sí, los tiene. Y hay veces que... Creo que... no, Sí, 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 sí. Los, sí cre bueno, creo que sí. Creo que fuiste tú. En cualquier caso, fuiste, fueras tú o no, no hay fundidos en negro como Fospocke. O sea, si he fundido ese negro como Force quiero decir. Y esa me saca un poco, ¿no? Me gustaría que fuera más natural en ese sentido. Que, que no fuera tan como un corte, ¿no? Creo que eso se podría haber hecho mejor. Y el tema del, del, de cómo se carga todo, ¿no? El mundo y tal. Aquí sí que Force el, el Forspoken es, es mejor en ese sentido. En el sentido de que Force en el viaje rápido, dura un segundo, un milisegundo. O sea, pam pam. Este tiene un pequeño tiempo de carga. Que en esta generación, que ya nos ponemos un poco quisquillosos, pues me ha parecido un poco excesivo, ¿no? Unos segundos, ¿cómo que unos segundos. Si Fox Poké nace y ya está. Ahí está, Alejandro. Sí,
2: sí eh, tengo otra pregunta acerca de si se percibe juego next gen o todavía es. Mm, a medio camino, un, un intergeneracional, ¿no?
1: A ver, es un juego desarrollado con un Real Engine 4, eso ya es una limitación de base. Pero en ciertos modos de juego, en ciertas configuraciones gráficas, el juego se ve realmente bastante bien, ¿eh? Eh, tiene sus cosas, eh, como por ejemplo las expresiones faciales me han parecido bastante malas en general, sobre todo el protagonista de protagonista y algunos secundarios. Pero depende mucho del, de, de la configuración gráfica. Por ejemplo, el modo rendimiento realmente, realmente se ve bastante, bastante pobre. Eh, se nota mucho la diferencia entre el modo rendimiento y el modo fidelidad. El modo fidelidad si notas un cambio gráfico bastante tocho. Lo que pasa es que el modo fidelidad tiene el problema de que no va a 60 frames, de que va a la mitad y se nota más tosco, mucho más tosco. Eh, tú, cuando juegas, ya solo como ver la cámara, Pas también pasa lo mismo con Foxpoken, ¿no? Que el modo fidelidad, no sé, lo veía como mucho más fluido, y especialmente en un juego en el que tienes que moverte rápido, que. no sé, que es como muy espectacular en ese sentido. Yo creo que ahí pues flaquea un poco. Entonces, yo probé el modo equilibrio, que es el que he utilizado yo, que por desgracia no es compatible con todos los televisores, claro. Este lo que hace, esta modalidad lo que hace es mejorar el rendimiento, tener un buen rendimiento, no a 60 frames, pero sí por encima de los 40 o más, y no sacrificar los gráficos, entonces a mí me ha parecido una de las mejores formas de, de jugar este juego, luego hay otro modo, el modo equilibrio, hay otro modo de equilibrio, pero creo que es equilibrio, o... Fi Ay, no, no recuerdo exactamente, pero que también necesitas que necesitas, o sea la tasa de frames es mucho mayor creo que es rendimiento, pero plus o algo así y la tasa de frames es mucho más mayor solo que necesitas tener también la compatibilidad con el tele, en la televisión, entonces yo recomiendo que se juegue en la medida de lo posible en el modo equilibrio y si no podéis, pues no sé, ya depende de vuestro estilo de juego, si preferís sacrificar rendimiento o fidelidad
2: y acerca de aspectos técnicos, eh, cuando tú visitas un pueblo lejos de Hogwarts, ¿se, ¿se nota que está vivo? que ¿Hay gente ahí? ¿Se transmite un, un mundo veraz?
1: Yo creo que sí. Y Hogsmeade es un pueblo, pongo este de ejemplo, que es el pueblo principal, que está como que hay muchos personajes haciendo bueno, sus cositas, que vas a dentro de las tiendas, pues interactuar. Incluso con las bromas, yo que sé, por ejemplo, la tienda de Zonko y de todo esto, pues, o Hoindux, puedes hacer de todo por ahí, bueno, de todo, puedes interactuar con las cositas, con los elementos del escenario, no sé, eh, creo que además está muy bien hecho, ¿no? El, el espíritu de, del pueblo se transmite perfectamente porque son casitas como de cuento y sí, yo diría que sí, incluso fuera de, le, de los escenarios principales, en el mundo abierto, de vez en cuando ves a personajes que andan, hay enemigos, hay cosas, ¿no? No es un mundo muerto. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? Que seguro que tienes alguna pregunta.
4: Sí, sí. Yo que todo lo que estáis comentando, bueno, vas pues, preguntando y los demás, eh, o sea, al revés, pues, los demás preguntando y vas contestando y tal, a, a mí personalmente que me interesa el juego bastante y lo voy a jugar muy en breve. Yo es que creo que sí si en líneas generales, defectos Graves no, no tiene ninguno, ¿no? O sea, en general, creo que, no sé, tiene bastante buena pinta, a lo mejor no es el goti o, o el gran que siempre muchas veces queremos, que, que sea todo. Pero lo dicho, no, no hay nada malo, ¿no? Que nos vaya a espantar a, a, a todos los que incluso sin ser fan de la licencia no, no nos llama la atención, ¿no?
1: Yo diría que no. Yo diría que el juego en general está a buen nivel, puede que no todo sea sobresaliente, evidentemente. En Merystation le hemos puesto un 8.5. Eso quiere decir que no, que no sobresaliente, al menos bajo nuestro juicio, ¿no? Pero desde luego, no hay un elemento concreto que digas. Bueno, más allá de esos fundidos en negro que comentaba, o de ese detalle de la barrera, que digas joder, esto podría haber sido mucho mejor, ¿no? Creo que está bastante equilibrado y el sistema de combate, como también comentaba en el anterior programa, eh, me ha sorprendido bastante porque es variado por el número de hechizos que hay, porque una, a medida que progresas puedes añadir otras barras de... bueno, otra rueda rápida, ¿no? que vas intercambiando. Eso quizá sí que me ha costado más porque creo que pierdes... tienes que pinchar en R2, en el caso de Play 5, y luego en uno de los, de los sticks... De sticks, perdón, de, lo, de la cruceta, ¿no? Arriba, abajo, de derecha, de izquierda, y a veces como que pierdes un poco de tiempo si te están atacando, porque ahí no para la cosa, eso no es que pausa, ¿no? No le das al botón y se pausa la escena, ¿no? Sigue todo eso, entonces si te está, si lo haces cuando te están golpeando justo, lógicamente no vas a poder bloquear porque vas a hacer otra cosa y te van a, y te van a zurrar. Pero el sistema de batalla tiene también eh, una cosa que no hemos comentado, que son los talentos, que es bueno pues un sistema de progresión en el que puedes ir asignando eh, los puntos que vas ganando a medida que subes de nivel en distintas habilidades que no solo mejoran los hechizos, sino que también te dan pues otras funcionalidades, como por ejemplo el personaje se puede desaparecer y aparecer, un poco como Poké, Fox Fox, en el sentido de que ya estamos sacando de nuevo de que va muy rápido, ¿no? de que tú te apareces y te desapareces en un segundo puchando el botón redondo y parece que estás haciendo parkour <risa> entonces hay cosas que refuerzan el sistema de combate porque al final es un juego que combates mucho también eso es otra, y si estás 40 horas haciendo lo mismo pues te vas a aburrir, y no es el caso yo creo que todo, los sistemas, que todo el sistema de combate funciona bastante bien eh, los propios hay, hay jefe, tipos de enemigos distintos hay jefes, hay de todo mm, tienen empaque. <risa> Veo, os veo calladitos, yo no sé si tenéis alguna cosita más. No sé están si me... yo,
4: yo creo que lo están comprando. He escuchado todo y han dicho: vamos a comprarlo <ríe> ya y me, me, que me, me estoy yo. No sé
1: si tengo aquí algo. Alguna... Okay, yo yo, la, yo, la, verdad,
3: yo la, la verdad es que tenía, Tenía no, no voy a decir cero interés en este juego. ¿no? A ver, es un gran lanzamiento y como tal, pues, eh, pues hombre, siempre, siempre capta un poco de atención. Pero no, no me interesaba mucho. Pero, hombre, ya con lo que va contando Borja y tal, pues eh, yo creo que cuando baje de precio es bastante factible, ¿no? Que, que caiga esto. No lo descarto.
1: Sí, sí. De todas formas, no creo que baje muy dentro de poco porque es un título que...
3: No, lo va a petar, lo va a
1: petar. Está vendiendo muy bien, muy bien. Ah, una cosa que no he comentado y que creo que eh, va a cabrear a cierto sector de... Uf. del internet profundo, ¿no? O a veces no tan profundo. Es que Warner Bros. Avalanche ha tomado buena nota de todas las declaraciones de la autora y se ha querido desmarcar completamente y no solo te permite pues, elegir un personaje trans, más o menos, ¿no? O sea, puedes elegir, lo hablamos también en el anterior podcast, elegir el modelado, modelado distinto que, que no coincida con la voz, ¿no? O hacer, bueno, todas las clases de juegos que quieras, sino que han introducido a un personaje trans abiertamente, o sea que te lo dice <ríe> así que creo que esto va a cierto sector le vas a cocer y mira que me alegro
3: Yo, Gorja eh, si, me, si me permites quería, quería lanzar una pregunta desde aquí porque entre, entre Hogwarts Legacy y el episodio 3 de The Last of Us hemos tenido en, en Twitter estos, estas semanas muchos, muchos mensajes que, que hablan de cultura progre, de, de perdón, de, de cultura woke y de dictadura progre y, y yo quería simplemente preguntarle preguntarle a esta gente que se queja de esto, ¿por qué os molesta?
1: Pues lanzamos esa pregunta, o sea, ya sabéis, el micro abierto, nos lo comentáis y nosotros lo leeremos como suele ser habitual. Eh, bueno, eh, si yo creo que ya hemos bueno más como he cubierto más o menos todo. No, quedan muchas cosas en el tintero, así que os animo a leer el análisis de Mary Station y seguimos con, con lo siguiente. Venga, vamos allá. Hoy en la sección de Mary Plus, no hablamos de Star Wars, no hablamos de The Last of Us, toca una película con un registro un poco diferente de lo que solemos hacer habitualmente aquí en el Mary Podcast, y es El Piloto, una película protagonizada por Gerard Butler y también, en el que también aparece, por cierto, el actor de Luke Cage, el de la serie de Marvel de Disney, Plus, de, Disney, de perdón, de Netflix, que antes era de Netflix y que ahora es de Disney ya, <risa> y... La pude ver hace unas semanitas, bueno, hace unas semanitas, no hace una semana, y me ha parecido una película de súper divertida, me lo pasé bomba, eh, la historia, sin incurrir en spoilers, que luego me acusan, diré que es un piloto de aviones, como lo mismo como, como el mismo título de, de la película, pues deja entrever, que va a realizar en Año Nuevo un viaje comercial, ¿no?, eh, con varios pasajeros, 14 pasajeros, entre ellos un preso por homicidio, <ríe> todo sea de paso... Y aunque las condiciones meteorológicas son bastante, bastante malas, resulta que le obligan a, a, a tirar para adelante porque dicen que, que, oye, que la empresa no se puede ahorrar esta, estos dineritos. Y pasa lo que tiene que pasar, que cuando está volando, pues eh, le cae un rayo al, <ríe> al avión y tiene que realizar un aterrizaje de emergencia con la mala fuerte, porque las cosas... A ver, el aterrizaje sale bien, pero... <ríe> Caen en una isla llena de. Una isla sin ley, llena de criminales y de narcotraficantes, y bueno, lo mejor de lo mejor. Entonces. ¿Qué pasa? Que secuestran a los. a las supervivientes, básicamente. Os dejaba aquí un momento de silencio para alguna pregunta. Ya sé que no es una peli muy habitual que, tra que traemos aquí, pero comentadme alguna cosa a ver. Para, por lo que sé, el tono que tiene la película, eh, qué cositas se os ocurren.
3: No, yo te, yo, te iba, yo te iba a preguntar, por a ver, se supone que... Bueno, se supone no, Gerard Butler es el, es el protagonista. Eh, ¿Como héroe de acción es un tío... O sea, se ve que es un tío normal, un tío convencional o, o, o está preparado para, para repartir caramelo?
1: Hombre, el tipo que ha, estuvo... que era Leónidas en 300, que repartía espadazos contra ah, no las Tremópilas, pues, bueno... Este lo mismo, nada, tan pronto como coge una pistola ya se vuelve un poco <ríe> John Wick. No, o sea, yo. Es, John Wick es, no. Es un
3: poco como, como robe ¿no? Que coge una pistola y ya sabe que es quitar el seguro, apretar el gatillo y listo.
1: Sí, sí, sí. sí. Este hombre, además, eh, roto, un prototipo de héroe habitual, que lo da todo por sus pasajeros, que tiene su, su esto de es mi deber proteger a los pasajeros y ahí va arriesgando su vida para, para acabar con todos esos mmm, malhechores que le vienen a, a atacar y, por supuesto... Eh, lo, luego hay sus piques, tienen sus piques entre los propios pasajeros Que ya hay algún tío tonto de estos que cuestiona las cosas Que dice, oye, ¿por qué tenemos que hacer esto y no lo otro? Vamos, voy a hacer así, voy a actuar de esta forma Y claro, se lía parda
3: ¿Y la isla esa está o sea, está llena de malhechores a conciencia? o sea ¿Es en plan cárcel? ¿O, o son unos cuantos malhechores que le han hecho suya y han ido ahí para...? ¿Qué para va? vivir a gusto.
1: ¿Qué va? ¿Qué va a ser el cárcel? Es, un, es una isla en la que no hay gobierno. Porque está, es una isla que está cerca de Filipinas, se supone, y no hay gobierno. Entonces están aquí los mercenarios estos. que. que hacen todo lo posible para, para ganar la riqueza. Para, para, pedirse, para pedir rescates, para ganar dinero. y para extorsionar a la gente que. Que, que consigue atrapar, que consiguen atrapar. Además, paralelamente, es interesante esta película porque paralelamente eh, traza un, una operación de rescate con la gente de la aerolínea y contratan mercenarios. O sea, tú imagínate que caes en una isla, no sabes si, está, si están vivos o no, y lo que te manda la aerolínea son un, unos soldados. O sea, es un poco, no sé, drástico, ¿no? Aunque en este caso justificado. Es...
3: Ger Gerard Butler es uno de esos actores que, que bueno, que, que apuntaba, bueno, que apuntaba, ¿no? Que tuvo su pico, ¿no? Y ahora que está un poco, vamos a decirlo un poco entre comillas, pero abiertamente, un poco venido a menos, eh, lo han reciclado para el cine de acción y, y, bueno, no lo hace mal, ¿no? Está un poco en plan Liam, Liam Neeson o Denzel Washington.
1: O sea, gente que en su momento fue top y ahora está ahora está pegando tiros. Pues sí, un poco así. Yo creo que... Tiene un tono un poco más desenfadado que las pelis, como decíamos, como las pelis de, de, de Liam Neeson, la tipo venganza y tal, que sí que son muy... una fantasía tremenda. Eso también es una fantasía, ¿eh? Pero lo de Liam Neeson es que se carga a todo el mundo el solo, ¿no? Básicamente. Va ahí con sus pistolas y con sus habilidades de asesinos y no deja títere con cabeza.
3: <risa> Joder, pero esto es que estás contando también tela, ¿eh? Porque yo, yo creo que hay, hay algunas de Liam Neeson como caminando entre las tumbas o algunas así... O Una noche para sobrevivir y tal, que, hombre, que ya son así como en plan mafia y tal, y son un poco más creíbles. Pero, ojo, esto con una isla ahí con, con malhechores y...
1: Uf, a ver, muy creíble no es,
3: como poco suena original.
1: Muy creíble no es, no es porque el piloto, vamos, eh, con el avión hace virguerías lo primero y venga, eh, quitemos, el, ya solo podemos, pierde, pierde parte del motor, es como, bueno, eh, ahora voy a solo podemos utilizar control manual porque ya es que nos hemos quedado sin avión y ya no va a hacer nada, ¿no? Eh, venga, vamos para allá y le da ahí sus... Cuatro botones, su movimiento de tal, y logra aterrizar en una zona que aparentemente es in... imposible, ¿no? Porque es todo un bosque y luego llega. Ve una carretera y dice, mira, mira ahí, ahí está, ahí está. Y baja y. <risa> pero es una película que es divertida. Que dura una horita 40 minutos más o menos. Y que. Y que merece verla para pasar el rato. Una buena apelidación, de, de las que no tenéis que pensar mucho tampoco, pero oye, que se pasa un momento curioso y un momento divertido en el cine y al, al final muchas veces eso es lo que cuenta no todo tiene que ser películas eh, profundas en el sentido narrativo o en el sentido de la historia, sino que también tiene que haber pues cosas más descafeinadas que simplemente mmm, estén hechas para productos de diversión y aquí Alejandro que levanta la, la mano para presto apagar
3: el, para apagar el cerebro, como dice Alejandro
1: Sí,
2: no me gustaría saber si tiene alguna similitud con las películas de Guy Ritchie porque es muy dado a la acción y y bueno, este tipo de propuesta de desenchufar el cerebro, de querer acción instantánea, dejar la adrenalina. Bueno, al final, bueno, entra bien, ¿no? O, o cómo lo ves. ¿Hay alguna relación,
1: alguna similitud? Siempre me metes en un lío, Alejandro, porque. No recuerdo si he visto alguna peli de, de Guy Ritchie, la verdad. No, 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 podría contestarte. Yo no la he visto, creo. Aquí tenemos además al lado a. a David comentando no, no, que no la vi, él tampoco la ha visto tal. Yo no lo sé si es verdad, pero bueno, aquí... O, o, o incluso, incluso quizá Alejandro Castillo se está haciendo el cultureta del cine... ¿Es, es, es,
4: posible,
1: ¿Es posible que
3: no sepa de quién está hablando? ¿Puede ser posible? A ver... ¿Es posible que haya visto a sí, sí. Guy Ritchie el ah, otro día en una noticia de Mary no. y, y haya dicho, voy a nombrarlo en el Mary Podcast, pues no, no, voy no, a, es, a quedar de puta madre? Es el director de un éxito como
2: Operación Alcohol. De la que dimos aquí un clip en exclusiva en Station. Y la, la próxima de Covenant. Que tiene una pinta espectacular. O sea que... Por sí,
4: eso... Vamos, seamos, lo que ahora de momento. Se, seamos...
1: Seamos claros. Yo escribí esa noticia de Guy Ritchie. Fui yo, la recuerdo. Porque yo gestioné todo el tema de la, de la, del clip ese. Así que... Retratado retratado, ¿qué más se puede decir? aquí va como que si Miura, que si Empaque que si no sé qué, que si no sé cuántos poniendo su sello y luego resulta que habla y no tiene ni idea ¿pero qué es esto? nos van a decir que somos un programa de desinformación hombre ya <risa> bueno, me parece que hasta aquí llega El piloto, la nueva película que os recomendamos aquí desde Mary Station y vamos a continuar que todavía tenemos alguna cosita más el micro abierto, los comentarios que nos habéis ido mandando a lo largo de esta semana, y voy a leer yo los de iVox. Eh, vamos a decir que Alejandro va a hacer los de YouTube esta vez, porque bueno a veces cambio entre persona, y creo que la anterior vez lo hizo Pedro, así que voy a ir con... rápidamente, rápidamente. Fabián Rodríguez Franco. Con The Last of Us es el caso de Joel, es que, todos, es que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Él vive con la muerte de su hija por no hacer nada, por no evitar su muerte. Y en el final, se vuelve, él se vuelve más un protector de Ellie y lo que él elige... Y uno como, jugador, Ellie, uno como jugador lo que hace es salvarla de lo que le harán sin tener en cuenta la opinión de Ellie. Para los monstruos, nosotros somos los monstruos. Bien, un comentario que yo creo que en general mmm, es bastante acertado. Creo que refleja un poco lo que es Joel. Borja del Río nos comenta Gran programa una vez más, hacéis que el rato que os escucho se me pase el curro volando. Comentabais si queríamos un The Last of Us 3, yo preferiría un spin-off de Joel en el tiempo que transcurre de la muerte de su hija conocer a Ellie. Sería un Joel más joven, más novato y posiblemente con más rabia al que conocimos y saber más de Tess, de la cual me supo a poco lo que salió en el juego. Un abrazo y deseando volveros a escuchar. Creo, no, me recordar que esto lo pudimos, comer, lo comentamos en el podcast. ¿Puede ser? Como una posibilidad sí, de... lo dejo yo.
3: Sí, sí. Hmm.
4: Como tal cual. una idea, lugar, vamos. Pero no como un spin-off, sino como una precuela o algo ahí. Como una entrega más, pero que está en esto, sí.
3: de Last of Us parte cero.
4: de
1: Last of Us parte cero, bueno.
4: O, o uno con dos, rollo Kingdom Hearts.
1: No no, 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 no. No empecemos con las numeraciones raras, que luego nos liamos. RG Vigueras dice, decir que Xbox va... Eh, va contra el modelo de toda la vida, es nunca haber tenido un PC. Señores, Steam lleva 20 años sacando juegos en digital y nadie se ha muerto. No todo el mundo gaming son las consolas. Uh, pues... Bueno, PC
4: siempre, siempre fue así, ya hace ya muchos años. Con Microsoft también de por medio, por
1: cierto. Es que lo que me pasa es que luego no me acuerdo de del comentario exacto que hicimos, entonces no me cuesta rebatir si dijimos algo parecido, ¿no? No sé. Siguiente. Que Naughty Dog anuncie The Last of Us 2 de verdad y fijamos que el par 2 nunca existió ¿Cómo que no? Pero si es juegazo. Obra maestra. El mejor juego.
2: Otra vida de Joel.
1: Eso, eso. Gran, gran, gran juego. Aquí en este podcast en general somos defensores de The Last of Us Part 2. Mm. Y el que no está, se le echa del podcast. <ríe> es mentira, es mentira... Bueno, Alfonso Rod Rodríguez nos dice, spoiler de la vida, no hay ninguna buena persona o no se adapta al entorno y muestra lo que quiere o le interesa. Bueno.
3: Qué visión más, más pesimista, ¿no?
1: Sí, sí, ¿nos tiramos por un puente?
4: Yo estoy de acuerdo, la verdad. Lo que pasa es que, hombre, dentro de que estoy de acuerdo, pues hay personas que son mejores y que son peores y ya está. Y las hay que se considera buena persona, pero más o menos yo estoy de acuerdo
1: con lo que dice. Ay, que lo... Robert nos va a poner una zancadilla. ¿eh? No me fiaría de esta persona. No, lo digo ya, ¿eh? No sé, no sé. Pues con esto terminamos. Evox, ¿qué tenemos en YouTube, Alejandro?
2: Pues tengo bastantes comentarios, empezando con Gato Gam, BDK. Joder, me he fumado una tercera parte sin pestañear. Emoticono de sonrisa llorando. La serie es muy guapa, aunque me da la sensación que están haciendo el mundo un poquito menos crudo que el juego. El cambio de argumento en el tercer episodio no lo entiendo. ¿Era necesario ese final para centrarse en la historia de Billy Frank? Creo que no. Es más, a estas alturas solo Joel mata a una persona y tampoco está confirmado al 100%. El lore añadido es cojonúo. Un saludo.
1: Bueno. A mí el tercer episodio me parece buenísimo, la verdad. Es de los mejores que hay en la serie. Creo que hace bien lo de contar una cosa que no está en los juegos exactamente... Pero darle más, una emotividad mayor incluso, ¿no? Porque, joder, es una historia bonita, cruda a la vez, una tragedia.
4: Y lo que, y lo sí. que, come, y lo que comenta eh, este lector, que dice que, el, que bueno, que, que él, él no critica realmente la historia de Billy Fran y lo que es el episodio, que critica el final, que no entiende el final o qué aporta el episodio. Yo, yo, yo pienso todo lo contrario. Yo creo que el final, cuando... El, bueno, aquí hay alguien que no lo ha visto, así que vamos a tener cuidado. Pero creo que en el final hay cierta, ciertos momentos en los que se empieza a vislumbrar un poco, ¿no? Lo que va a pasar, bueno, cuál va a ser el sentir de Joel, ¿no? A partir de ahora, los próximos episodios y tal, y no sé, no, no le veo problema, la verdad, a cómo termina el episodio. Bueno,
3: aporta, aporta hacerlo diferente al juego, que yo, que yo creo que ya está bien. Diferente y a la vez coherente con la historia en general.
4: pues sí? Pues
2: hmm. bueno, muy bien, pues seguimos con revés ama otro habitual de... De este señor canal Pentiment posiblemente acabará saliendo en físico en Switch La mayoría de indies lo acaban haciendo Pero Hi-Fi, Rush, no lo sé Depende de si luego se hace en multiplataforma, supongo Un depende porque yo prácticamente solo juego en físico En consolas, excluyendo los de PC Y a este le tenía el ojo puesto para cuando tuviera Una consola nueva generación Pero es lo que hemos comentado, yo creo que eh, Hi-Fi, Rush y Pentiment A no ser que una editora externa quiera hacer una tirada limitada No creo que nunca Nunca y, lo
3: Pentimen es de Xbox Game Studios, así que olvídate de, de versión en Switch.
1: Lo hice tal vez por Ori, que sí que tuvo su versión en, en Nintendo Switch mm. y otras plataformas, ¿no? Y también era producido por Xbox Game Studios. Antecedentes hay, pero yo tampoco veo que vayan a sacarla. Igual sí, vete a saber. Seguimos con otro
2: habitual, José Alejandro Restrepo Restrepo. Chicos, la Lara Croft de los últimos tres juegos, habiendo jugado los tres, terminado el primero con el tercero, el 60% y el tercero probado pedacitos, puedo decir que es mucho más humana. Se ve sufrir y cómo mata para sobrevivir. No es una asesina sangre fría, se ve herida, sufriendo y luchando por vivir. Habiendo dicho esto, no imagino una historia para la serie que me pudiera interesar. Tendrían que dar algo muy diferente a los juegos para crear una serie que pudiera ser exitosa. Hombre... Mm, el tercero, sí, bueno, mata para sobrevivir Pero en el primero, eso era un Call of Duty de que mataba a Tokiji
1: Pasaba de, bueno, soy inocente, a disparar a la convertirte en genocida en una cerra de ojos. O sea, hacía pum, pum, pum. Una boom. máquina de guerra, sí, sí. Todo eso mientras gritaba y le pasaban todas las desgracias. Porque esa Lara Croft, vamos, mm. se caía por todos los sitios. Eh, si se caía en algún sitio y resulta que había un pinchote enorme que la atravesaba de lado a lado. Eh, vamos, era todo la desgracia personificada, ¿eh? O sea, yo no sé cómo no acabó en el hospital. Eh, bueno, el hospital no acabó porque no había hospital, pero... <risa> ya me entendéis que... <risa> no. Que, que, que era muy. le pasaban todas las horas.
2: Continuamos con Diego Asca, que nos hace una pregunta sorprendente. Buenos días, amigos del Meri Podcast. Me gustaría saber si hay alguna habilidad en este hobby que envidien o deseen tener. Por ejemplo, veo a mi hijo jugar de todo en su PC usando el teclado, pero yo no puedo. Por la posición, me duele la mano izquierda debido a una fractura adolescente y soy hasta medio torpe con ella. Manquísimo sin mando. Otra cosa más. ¿Quién se encarga del Twitter de Meri? Me encanta cómo usan los emoticones combinándolos con los mensajes. Me hace recordar a mi hijo cuando no lo podía ver y me escribía en la pandemia. Gracias por los ratos de diversión. A ver, aquí Pedro tiene que decir algo.
3: Bueno, a ver, voy, voy, a, voy a responder primero a la, a, la, a la pregunta que nos hace y luego vais respondiendo todos y tal. Es una buena pregunta, ¿eh? es una pregunta original. Eh, yo mmm, envidiar, envidio eh, la, la habilidad con el mando y los reflejos que tenía... No, no que tienen otras personas, sino que tenía al Pedro de 20 años. Porque ya, ya, no, ya, no, ya no es lo mismo. Ya te pones a jugar a juegos que requieren un poco de tal como Call of Duty y, y ya no juegas igual. Y bueno, el que lleva el Twitter soy yo, Diego. Y, y nada, yo el otro día, jo, leyendo el comentario, pues me, me gustó porque nunca me imaginé que desde los, los tweets que lanzamos desde, desde Mary puedan, puedan inspirar a alguien unos recuerdos tan, tan bonitos que... Por desgracia, no, son de una época que no fue tan bonita, ¿no? Que también, le, leyéndolo y tal, joder, dije... Uf, parece que fue ayer y hace ya tres años, ¿eh? Cuando estábamos todos ahí encerrados. Así que nada, un, un abrazo para Diego y, y también para su hijo, que igual nos escuchan juntos y todo.
1: Yo hecho de menos o tengo envidia de ser, de, que, de otros que juegan, ¿no? Porque yo soy bastante manco. Y la, sobre todo a la hora de coordinar las cosas me cuesta. Siempre me ha costado, pero bueno, es eh, lo que hay. Y con, hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
4: Yo envidio, no, no es una habilidad, sino más bien una característica, en, envidio a la gente que tiene mucha paciencia con los juegos. Yo soy una persona impaciente y necesito cierta tensión y nervios a los mandos y eso juega en mi contra y hace que, por ejemplo, me cueste mucho disfrutar de juegos como Pentimen, el cual no creo que lo vaya a jugar porque... Creo, creo, creo que no es tanto una cuestión de, de estilo de juego, de género, sino de, de, de que soy impaciente y necesito, necesito moverme. Por eso me molesta muchísimo los juegos que me limitan mucho el control, incluso si es una naturaleza y tal. Es un problema que tengo que me hace perderme ciertos juegos y, y bueno, pues envidio a los que tienen paciencia.
2: Me lo mismo. Así que pasamos al siguiente comentario de Gothic, que nos manda un conciso excelente. Gracias por escucharnos. sellos señor de empaque. Correcto. Y a Gómez Fernández dice cuerpo spin y humanos corriendo a 40 kilómetros hora. En fin, ya veo que no solo es el inglés. <risa> no, sé, no sé a qué se refiere okay. con...
3: ya porque, con el inglés. Hombre, yo, yo sí sé a qué, refiere, porque, a, a qué se refiere, porque a Gómez Fernández es el que nos dijo que ni el nombre de nuestra empresa decíamos bien, que vaya a nivel con el inglés. Eh, y, y, entonces...
4: puede, y eso se le puede comprar Pero yo no veo la gracia en lo de humanos corriendo a 40 km por hora cuando hay jugadores No, porque
3: de... fíjate Hay jugadores fíjate, de lo...
4: en la actualidad que corren a 36-37 km por hora Por tanto, no, no es una locura Y, y el, otro día,
3: el otro día lo busqué Y vi que Usain Bolt ha llegado a 42 De todos modos eh, A Gómez Fernández eh, Gracias por escucharnos a pesar de nuestras imperfecciones ¿eh? ja, se, se agradece
2: Lo dicho Seguimos con otro habitual, Ricardo Rodríguez. Hola chicos, con respecto al hablado de Joel, me parece un poco hipócrita Alejandro hablar de modernidad frente a un PC, viviendo en una sociedad que jamás lo pondrá en la posición de tomar decisiones, así o vivir lo que él vivió. En mi casa amo parte 1 y odio parte 2, sin importarme mucho lo de Joel, ya que era obvio en jugarlo. podcast moría por jugar el 2 y así terminé, jaja, ja. seguramente juegue una parte 3 pirata ya no... Bueno... En fin, la serie capítulo 1 y 2, bien. El 3 fue interminable. Era como ver una telenovela con tramitas cotidianos que las frutillitas que la pintada de casas, emoticondo mirando mirando pasiva, ver cómo tenían vidas de emoticondo de caca y morían mal. Era más cruel. <risas> Estos vivieron bien 20 años y murieron juntos y felices. Emoticón de Facebook y la gente en redes diciendo que lloraron. Llorar, buen vídeo, saludos. Bueno, yo no soy hipócrita
4: yo Simplemente. Si la gente dijo eso y en su mayoría Pues la gente piensa al revés No, de lo que
2: No, pero, pero Ricardo Si yo estoy en la situación de Joel Y, y mato todo Kiski y soy un contrabandista Y vivo la vida y soy el antihéroe Pues seré el antihéroe, pero no soy hipócrita Simplemente llámame antihéroe cuando me veas en esa situación
3: Alejandro no hay semana que no pille ¿eh? En los comentarios ¿Y Lo ponen pone fino No se libra ni una, tío En fin <risa> Es la vida, tú Prefiero, prefiero que me llame que
2: no omisión secundaria genérica ¿eh? También te digo.
3: Esto, eso, es verdad, eso es verdad
2: seguimos con Brian Iglesias que en el 1 hora 43 minutos del anterior podcast dice te doy la razón, malo con ganas hacerlo por la familia no te quita de serlo os olvidáis de lo que para uno puede ser bueno para otro puede ser malo supongo que se refiere a las sofás Y sí, a él sí, sí. O sea que bueno Bojack Simpson ¿a quién le importa el lanzamiento en físico? Son dos o tres los que aún siguen jodiendo con el formato físico. La escritura gente... sopa Deja de quejarte, Pedro. Es lo que ya decide la mayoría de la gente.
3: Pedro también pilla, ¿eh? Siempre. Mm, pues, pues fíjate que en estos mismos comentarios está Rebesama que dice que sigue prefiriendo el formato físico. O sea que si somos Oye. cuatro, ya, ya dos hay aquí.
2: En este comentario entre líneas se puede leer que te ha llamado polla vieja.
3: Bueno... Sí, es... como que entre sí. líneas, joder? Eso lo has leído tú. No, a ver, eh, una, 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 cosa, una cosa que quede clara. Eh, yo, no, yo no dije nada de que desaparezca el, el formato digital, eh. El formato digital, a mí me gusta mucho para según qué cosas. El formato digital, de hecho, nos salvó el culo durante la pandemia. O sea, eso, eso hay que decirlo y eso es así. Lo que sí creo es que ambos pueden coexistir perfectamente, no son excluyentes.
2: Y cerramos con Iker López que dice The Last of Us, tanto parte 1 como parte 2 no le llegan a la escuela de los zapatos a Max Payne 3 como TPS, como third-person shooter a mí The Last of Us me encanta pero somos serios y rigurosos, por favor en mi opinión se os va mucho la olla con The Last of Us, decir que es el mejor third-person shooter de su generación me parece una burrada increíble sobre todo porque no es un third-person shooter pues amigo si tú disparas en tercera persona, es un third person shooter de toda la vida.
4: Otra cosa y, es que tenga una historia y otras cosas que, bueno, que destaca a lo mejor por otras cosas, pero. Correcto. Y, y aparte,
2: no me parece escabellado porque De Las Us parte 2, me parece que se controla de los mejores third person shooters que he jugado en mi vida. Y en situaciones, a mí me parece mejor que Más Paint 3. Lo que pasa es que 3 en su generación, pues no tenía rival. A mí sí que me parece mejor Más Pain 3 que De Las Us.
3: Hay que, hay que entender el comentario, Alejandro, que, que va un poco en la línea de lo que dije yo. O sea, él se refiere a juegos que solo son shooters en tercera persona. ¿Cómo? Que él se refiere a juegos que solo son shooters en, en tercera persona. Tú no puedes definir a Last of Us Part 2 como un shooter en tercera persona porque no lo es.
2: Pero, vamos pero, a ver. Es una aventura donde prácticamente la mitad del juego te lo pasas disparando en tercera persona. Parte de Fear Person Shooter es. Y en Mappein 3, si me hablas de que G de las Sofás tiene mucha carga narrativa, pues en map 3, en las escenas donde no te puedes saltar la narrativa, eso se llama también Circ Person Shooter. O sea, camino, que, que, que no engañen a mi padre, que, que, que no se pueden volando.
3: Hay, hay shooter en tercera persona, hay sigilo, hay partes de supervivencia. Sí, pues, Un shooter en tercera persona es Max, es Max Payne 3. Es pero es que Max paint 3 tiene es, también es, parte es, es de sigilo.
2: De. O por lo menos la intenta. Por ejemplo, la parte del barco, cuando está con el silenciador, eh, prácticamente la mitad del nivel es en sigilo. Porque tú te puedes es diez minutos,
3: y... Son 10 minutos en todo el juego, Alejandro. No, no,
2: pero, pero es que eh, no podemos decir que deja de ser third person shooter eso por, por tener esa parte de sigilo. Es que, pasa? Es que, es que no se puede... No. Es que el sigilo los no es un no no
3: juego, no juego que encajas en el género de shooter en tercera persona. Tiene partes de, pero no es el género. Entonces, ¿cómo, ¿cómo, el género? ¿cómo,
2: cómo definimos de la sofa parte 2? Como una aventura general.
3: A ver, aventura de acción en tercera persona.
2: Pero es que es un shooter en tercera persona también, en su esencia, en su núcleo. Se juega como
3: tal. Gente Creo tipo, que no nos vamos a, no nos va, no nos no, vamos a poner de acuerdo. Pero, aquí, es que, eh.
2: pero es que no entiendo este catálogo de que las cosas tienen que ser rígidas. no Las cosas hay que jugarlas. Y yo, a los mandos, me encuentro con partes narrativas, partes de third-person shooter y partes claro. de sigilo. Como en Max Payne 3, que me acuerdo muchas partes narrativas, y una parte de sigilo, porque la hay, no se puede evitar, no se puede evadir,
3: y es un third-person shooter. Crees no crees el, el, porcentaje, para... ¿El porcentaje es el mismo? ¿De, de, 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 de partes de third-person shooter en Max Payne 3 que en The Last of Us Parte 2?
2: decir que Max Payne 3 es una aventura narrativa guiada por la acción. y que... ¿En serio? Como que no, pero si tú has visto las partes narrativas que tiene Map 23 que no se pueden saltar, es que, es que claro, sí. si yo me pongo en modo arcade que no las hay, porque salto de, de flashback en flashback, pues claro, pero yo su juego, la aventura principal de Map 23, que me la ha pasado seis veces, hay muchas escenas narrativas que no te puedes saltar, y hay que decirlo. Y, y por eso, eso es un third Person Shooter, es un third Person Shooter, pero no voy a decir que es una aventura narrativa no. con acción.
3: Pero es que el que no lo es es The Last of Us, Part 2. Ni el 1, es que no lo son Tienen partes de, pero no lo son
2: El 2, el, el, el en especial Me parece un third-person shooter En la forma en la que propone el combate Es que no se puede evitar, porque está en su esencia Es un núcleo Es parte del arma, es por, por lo que de las ofas Te guía en las secciones jugable
3: No vamos a ponernos de acuerdo, Borja
1: pues no van a ponerse de acuerdo, cada uno tendrá su opinión en este sentido. Los géneros al final no son cosas rígidas, son permeables, entonces pues cualquier opinión puede encajar. Bueno, cualquier opinión no, pero ya me entendéis que mirando un poco o poniéndote en el lado de la opinión de uno o de otro se pueden ver los matices estos. Eh... Vamos a pasar, ya se has leído el último comentario, ¿no, Alejandro? Pues, ¿a qué estamos jugando? Yo, lo primero me voy a, me voy a, voy a comentarlo yo, es Hogwarts Legacy. Ya he hablado todo lo que tenía que hablar. No he jugado a nada más. Alejandro. Pues, estaba haciendo tiempo para los Miuras.
2: Y me he puesto a, a sacarme Platino de Skyrim en, en PlayStation 5, que he visto que estaba en el catálogo de, de PlayStation Plus Extra. Y, y me he reencontrado con el juego. Me lo sé de memoria, eh, tiene las cosas de hace 10 años, evidentemente, pero pero es que me ha atrapado porque es un juego que utilizo para el, cuando no quiero estar 100% con el juego. Cuando yo quiero escuchar un podcast, quiero escuchar la radio, eh, me pongo Skyrim, me pongo mi casco y estoy en un mundo que me, que me atrapa mientras que estoy haciendo otra cosa. Creo que en eso es perfecto a día de hoy, habiéndolo ya mamado de peata. Y en eso he dedicado y ahora estoy con un Miura que hablaremos próximamente.
1: Robert, ¿tú estás con algún Miura o no? Eh,
4: sí, uno de que, de, del que también hablaremos próximamente porque no se puede decir todavía. Y aparte, sigo... Bueno, sigo no. Eh, llevo un par de días que, mire que es raro en mí, que siempre estoy jugando con algo muy centrado en él y tal, pero llevo un par de días como tirando así un poco de, de, de agenda y tal con, en distintas consolas viendo, viendo con qué juego me animo. O sea, no, no tengo que jugar. Aparte de ese Miura que ha surgido... Eh, tengo ganas de rejugar algo, alguna cosa que me guste mucho del pasado y tal, y, y ahí Anton, Seguramente que para el próximo podcast eh, diré cuál, cuál fue el elegido.
1: Bueno, con, es, con este misterio nos vamos a estar. Pedro, ¿tú has jugado algo misterioso o, o no? ¿O a nada? ¿O a algo? No, no, algo,
3: algo. He estado nada entrenando un poco el Drive con PGA Tour 2K23 y, y he empezado Persona 3, la versión esta que ha salido ahora remasterizada y tal, que se le notan mucho los años. Lo siento. Pero... Pero, ¿eh? ¿Lo sientes? Porque eso es como comerte un bocata de piedra. Es un juego fabuloso. Sí, fabuloso. A pesar de que lo... se, le, se, le, se le notan... No, a ver, se le notan mucho los años, pero me sigue, a mí me sigue asombrando la capacidad que tiene esta, esta saga de, de, de hacerte sentir que estás realmente en otra vida aparte, casi.
2: Pero moviéndote por, con una lupa y luego combatiendo en los que son unos niveles... Eso es muy cutre. Cámara
3: eso es muy cutre pero el juego tiene los años que tiene Alejandro también o sea, por que... eso por eso
2: pero, pero supuestamente que es fabuloso y tal porque joder que ha envejecido muy mal tío <risa> hay que reconocer que, que, no, yo era, no, que yo hace seis meses decía le decía a Robert me voy a hacer la dex completa de Persona 3 pero es que ha salido
1: es que yo lo siento que con eso no puedo o sea necesito un remake como el comer Uy, yo creo que ese comentario puede generar hmm, cierto esto, y como no queremos que la gente se enfade, vamos a escuchar algo mágico, fantástico, que ya está sonando, se despide el programa, nos vamos hasta la semana que viene, que, bueno, eh, yo creo que un programa con bastante empaque, un programa Miura, un, un programa, oye, nos echamos muchas flores, nos estamos echando muchas flores, ¿no? No sé, no sé. En cualquier caso, me despido con de ti hasta la semana que viene, Alejandro. Encantado de haberte tenido en el Mary Podcast una semana más y, por lo que dices, la semana que viene también vas a estar.
2: Estaremos, como siempre, estrictamente aquí aguantando carros y carretas y, nada, una semana más,
1: a tope. Y, Robert, tú también vas a estar, ¿no? ¿O, ¿o qué?
4: Estaremos, estaremos. No creo, que, no creo que surja nada, que nos impida. Nada, con muchas ganas que además eh, Bueno, ya hablaremos la semana que viene, pero salen Varios juegos bastante interesantes los próximos días ¿eh?
1: Jueguitos misteriosos Que no se pueden hablar Y Pedro, mmm, que se despide también Hasta la semana que viene, hasta el programa número 24 Hasta la próxima semana
3: Pues ¿Sí? sí, hasta la semana que viene No estamos aquí aguantando estoicamente Como Alejandro, sino bien a gusto Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos entonces
1: Eso es, nos despedimos Chao, chao, hasta la próxima